0: Hallo und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast Folge Nummer 136 heute am 23. September 2020 und wieder mit mir Konstantin von Linden. Ich bin zurück aus dem hohen Norden und derweil die Stellung gehalten hat.
1: Corinna Budras, ja Konstantin, schön, dass du wieder da bist. Hat sich ja einiges getan, wie man schon eingangs gehört hat. Wir haben ein neues ähm, Soundbett, nennt man das eigentlich so?
0: Wie findest du es? Ich glaube schon, Ja, ich habe es letzte Woche schon gehört und äh, war ganz baff und äh, musste dann gleich mal äh, nachlesen, was es denn damit auf sich hat. Also die, äh, unser eigener Artikel, den wir dazu haben, äh, lässt mich wissen, dass das Soundbett, Konzept geprägt ist von der neuen Musik, für, die für die FAZ eine starke Markenpassung aufweist. Äh, es vereint ja. zahlreiche Stile und Genres quer durch Europa und bedient sich beispielsweise Polyrhythmik und Atonalität. Äh, ist das
1: nicht großartig in diesem kurzen Moment ja, nicht all wahr? das vereint? Ich glaube, das das ist, ich es gibt auch noch eine
0: lange Variante davon, aber die wollten wir jetzt nicht vor den Podcast hängen. Jedenfalls solltet ihr noch wissen, dass äh, inspiriert von diesem musikalischen Pluralismus die FAZ ihre Haltung Freiheit beginnt im Kopf in die Klangwelt übersetzt hat. Ähm, ja,
1: das ist... Sehr schön. So klingt also Freiheit im Kopf. Nun weiß leider niemand mehr, dass wir in diesem Podcast die Woche neu verhandeln. Also unseren richtig. Claim mussten wir aufgeben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man da unbedingt daran hätte festhalten auch, fand, müssen. Aber das aber vielleicht wir ja
0: noch so verbal beibehalten. Ähm, genau, richtig. Ja, und tatsächlich, wir verhandeln die Woche oder eigentlich sogar noch ein bisschen mehr als nur die letzte Woche, denn es gab ja eine Sondersendung und eine Woche wurde auch ausgesetzt. Dadurch ist ein bisschen was aufgelaufen, was wir jetzt hier in der Tat neu verhandeln werden. Was ist das denn alles so, Corinna?
1: Ja, also da wäre der Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem niedergebrannten Camp Moria in Griechenland. In Deutschland gab es ja bemerkenswerte Zeichen der Solidarität von etlichen Bürgermeistern, die gesagt haben, wir schaffen das. Wir nehmen Flüchtlinge auf. Da hat aber Bundesinnenminister Horst Seehofer sein Veto eingelegt und wir schauen uns mal genauer an, wie das überhaupt rechtlich alles ist und dann beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Tod der legendären amerikanischen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg und die Frage, ob und wie nun eine Nachfolgerin, ein Nachfolger gewählt werden kann in Amerika. Auf Wunsch einiger Hörer beschäftigen wir uns auch mit den Pop-up-Radwegen, die Berlin im Frühjahr eingerichtet hat. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte ja Zweifel an der Rechtmäßigkeit angemeldet und wir schauen, wie es weitergeht. Und das Gesetz gegen Hasskriminalität kommt nicht richtig aus dem Knick. Das hat den Gesetzgebungsprozess zwar schon durchlaufen, aber nun hängt es bei Bundespräsident Frank-Meiter Steinmeier in der Warteschleife und wir erklären wieso. Und natürlich gibt es auch diesmal das gerechte Urteil. Aber übrigens äh, in der Aufregung über unser neues Sound, über unseren neuen Sound haben wir eine Hausmitteilung noch ganz vergessen. Denn hier steht bei mir im Pet, dass wir noch Referendare suchen ab April 2021.
0: Genau, also nicht wir tun das, sondern unser Justiziariat. Das haben wir hier schon das eine oder andere Mal beworben. Das wird auch immer ähm, ja freudig angenommen. Das ist äh, ja sehr schön, äh, finde ich, dass auf diese Weise auch der eine... Hörer, die andere Hörerin, äh, dann äh, tatsächlich mal hier bei uns ähm, im Verlagsgebäude auf der anderen Straßenseite landet und äh, man sich auch mal Hallo sagen kann oder so. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ab April 2021 ist es wieder so weit, da sucht das Justizeriat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wieder neue Referendare. Ähm, wenn ihr euch für Medienrecht interessiert, dann äh, ist das sicherlich eine der spannendsten Sachen, die ihr da so machen könnt, denke ich, während eurer Station. Ähm, insofern, äh, wir packen den Link, über den man sich bewerben kann, wie üblich, in die Show Notes ähm, Und kommen dann aber nun zum ersten Thema der Sendung. Äh, du sagtest es gerade schon, der Brand des Flüchtlingscamps in Moria auf der griechischen Insel Lesbos, ähm, vor inzwischen äh, etwas über einer Woche. Ähm, nun ist ja dieses Flüchtlingscamp wohl bekannt seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen und zwar äh, eigentlich immer wieder unter derselben Überschrift wie schrecklich die Lebensbedingungen dort sind. Das ähm, ist leider einfach tatsächlich so. Also man muss da vielleicht ein kleines bisschen in die Geschichte zurückgehen. Der, der die Flucht äh, über die griechischen Inseln aufs aufs europäische auf den europäischen Kontinent, war eine beliebte Route für Menschen, die beispielsweise aus Syrien oder Afghanistan oder anderen benachbarten Ländern kamen. Das hat zeitweise, waren das hohe fünfstellige Zahlen von Menschen, die da monatlich angelandet sind. Dann wurde bekanntlich 2016 dieses ähm, Flüchtlingsrückführungsabkommen mit der Türkei geschlossen, ähm, das vorsah, dass eigentlich ähm, Griechen, also die Menschen, die auf die griechischen Inseln gelangen, ähm, dort zunächst äh, einer, einer Asylprüfung unterzogen werden, ob sie einen Anspruch haben oder nicht. Und äh, sofern sie keinen haben, äh, sollen sie an die Türkei zurückgeführt werden. Und im Austausch soll ein anderer Syrer, der in der Türkei ansässig ist, der also einfach dorthin migriert ist, aber eben nicht äh, nach Europa, der soll dafür nach Griechenland kommen. Ähm, das, die Idee dabei war quasi, dass man es unattraktiv macht, äh, den den ja da in der Regel auch mit Schleppern äh, finanzierten Seeweg äh, auf die griechischen Inseln zu beschreiten, äh, weil man eben gewärtigen muss, dass man äh, ohnehin wieder in, an die Türkei zurückgeführt wird und umgekehrt es attraktiv macht in der Türkei zu bleiben, weil dann die Chance besteht, dass man im Zuge eines solchen Austauschs äh, nach äh, Griechenland und letztlich dann auch weiter nach Europa gelangt. Äh, die Idee war auf dem Papier gut, in der Praxis nicht. Äh, dafür gibt es viele Gründe. Ein Grund, ähm, das muss man glaube ich wirklich sagen, ist, dass die Griechen es nicht gut hinbekommen haben. Inzwischen ist es sowieso hinfällig, das Abkommen liegt brach. Wir haben ja hier in der Sendung auch darüber gesprochen, dass es mit der, äh, dass die Türkei sich in den letzten Jahren, sagen wir mal, sehr konfrontativ in dieser Frage verhalten hat und Flüchtlingsströme sogar ganz bewusst und aktiv in Richtung Griechenland äh, in Bewegung gesetzt hat. In den Jahren zuvor war das eigentlich anders, da wäre die Türkei äh, durchaus auch zur tatsächlichen Durchführung dieses Abkommens bereit gewesen, ähm, aber die Zahl der von Griechenland tatsächlich zurückgeführten ähm, Flüchtlinge nach, äh, in die Türkei war immer ausgesprochen gering, also teilweise zweistellige äh, Zahlen von Personen im Monat, Ja. Ähm, Würdest du sagen, die haben es wirklich verbockt oder wie
1: würdest du das beschreiben, was da eigentlich passiert ist? Ja, also es, es gibt ja auch das Narrativ, dass Leute sagen einfach, Europa hat Griechenland da auch ziemlich hängen lassen, ne?
0: Ähm, ja, das, da bin ich nicht so von überzeugt, ehrlich gesagt. Europa hat Griechenland schon finanziell und auch logistisch organisatorisch ähm, stark unterstützt. Warum das so ist, das ist mir tatsächlich, also warum das so schlecht funktioniert hat und zu den Auswirkungen kommen wir dann gleich, die eben in diesem Brand gipfelten, ähm, das ist mir tatsächlich bis heute ein Rätsel und es ist auch unserem ähm, Korrespondenten für unter anderem Griechenland und die Türkei, nämlich Michael Martens, äh, ein Rätsel, der wirklich extrem kenntnisreich mal die ganze Geschichte dieses äh, Flüchtlingscamps ähm, in einem ellenlangen Artikel, den wir in die Shownotes packen, aufgeschrieben hat äh, und auch der meint, äh, warum das den Griechen so schlecht gelingt, äh, diesen Mechanismus umzusetzen und die Anträge halbwegs zeitnah zu bearbeiten. Das werde wohl irgendwann mal Gegenstand für die Forschung sein. Ähm, jedenfalls ist es so. Und äh, das Abkommen hat zwar trotzdem eine durchaus spürbare Wirkung gezeigt. Äh, die Zahlen sind deutlich zurückgegangen, einfach weil sowas ja auch immer eine kommunikative Komponente hat. Und wenn die Leute denken, so wird's gemacht, dann reicht das vielleicht schon. Ähm, und äh, gleichwohl kamen aber natürlich immer noch die Tausende, wenn auch nicht mehr Zehntausende, ähm, in auf, äh, auf Lesbos und auch auf äh, einigen weiteren griechischen Inseln äh, monatlich an und äh, dadurch, dass es das alles so langsam ging, blieben die Leute dort einfach Monate, teilweise Jahre lang auf diesen Inseln sitzen. Selbst Leute, die äh, deren Asylanträge bewilligt wurden, manchmal wurden sie dann tranchenweise Hunderte oder auch Tausende ans griechische Festland gebracht, wenn sich mal Aufnahmebreite andere EU-Staaten fanden, wurden auch mal welche umverteilt, aber sehr, sehr viele blieben da eben einfach sitzen. Und ähm, das Camp auf Lesbos war eigentlich für 3000 Personen ausgelegt. Ähm, stand jetzt zuletzt vor dem Brand, äh, lebten dort ungefähr 13.000 Menschen ohne Elektrizität, mit nur dürftiger Versorgung, mit fließendem Wasser und Essen, katastrophalen äh, hygienischen äh, Bedingungen und zuletzt dann auch noch ähm, infolge erster Corona-Fälle innerhalb dieses Lagers äh, äh, unter einer strengen Ausgangsbeschränkungen. Ja, Das war dann noch sozusagen der, der Tropfen vielleicht, der das Fass zum Überlaufen brachte, äh, denn ähm, augenscheinlich, also so sagen es jedenfalls die griechischen Behörden, sie haben auch sechs äh, junge Männer äh, momentan in Haft, äh, die sie für die, für die Brandstifte halten. Also ja, offen, offenbar handelte es sich dabei um eine bewusste Brandstiftung. Das wäre übrigens auch nicht die erste. Es hatte auf diesen diversen griechischen Flüchtlingscamps immer schon mal wieder solche Fälle gegeben. Dabei sind auch in der Vergangenheit schon Menschen gestorben, aber halt nicht in diesem Ausmaß, nicht, dass ein ganzes Camp niederbrennt. Und ähm, das.
1: das hat natürlich zu fürchterlichen Szenen geführt, die hier auch hier in Deutschland viele Leute berührt haben. Es gab, kam zu Protesten, die eben gefordert haben, die Demonstranten haben gefordert, wir müssen da was tun, wir müssen die Leute holen, mindestens ein paar tausend, wenn nicht gar alle. Und es gab sogar die Solidarität von den Bürgermeistern, die gesagt haben, also wir sind bereit dafür, schickt uns mhm. die Leute.
0: Ja, genau. Also erstmal ganz kurz zu dem, was die Bundesregierung jetzt dazu sagt. Die wollte zunächst ähm, 150 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Man muss auch dazu sagen, dass Griechenland jedenfalls anfangs auch gesagt hat, ähm, wir lassen überhaupt nur die unbegleiteten Minderjährigen ziehen. Ähm, das ist ein Aspekt, der in der deutschen Debatte äh, oft untergegangen ist. Die Griechen wollten gar nicht äh, so ohne weiteres, dass man ihnen die Leute abnimmt. Jetzt denkt man, warum? Die kriegen es doch offensichtlich nicht hin äh, und sind ja jetzt auch irgendwie... Äh, also nicht, wahrscheinlich nicht begeistert, da diese Tausend, Zehntausend von Menschen äh, in elenden Bedingungen äh, bei sich im Land oder auf den Inseln zu haben. Die die Bevölkerung der Inseln übrigens schon am allerwenigsten, da gibt es ja auch immer wieder sehr... Unschöne Spannungen. Naja, natürlich aus dem Grund, dass man ähm, aus griechischer Perspektive nicht das Signal senden will, äh, dass man nur in Anführungsstrichen ähm, ein, ein hinreichend großes Feuer legen muss, ähm, damit sich dann schon die anderen europäischen Länder bereit finden. Denn das geht vielleicht einmal gut, aber beim nächsten Mal, wer weiß, vielleicht werden sie dann nicht mehr aufgenommen, dann steht Griechenland noch dümmer da. Also das will man natürlich nicht belohnen. Ähm, eine solche Brandstiftung, das ist ja auch irgendwie auf eine gewisse Weise nachvollziehbar. Ebenfalls nachvollziehbar ist natürlich, dass ein solcher Brand jetzt nicht aus, aus keine Ahnung, Pyromanie gelegt wird, sondern eben aus existenzieller Verzweiflung über die Lage dort. Also ich will das jetzt ganz hm. mit einem moralischen Urteil verbinden. Ich sage einfach nur, so sind, glaube ich, die Interessenlagen. Und ähm
1: und vielleicht nochmal, um das noch deutlich zu machen, also du hast recht, sie wollten nicht das falsche Signal quasi ähm Aussenden an die Flüchtlingsstaaten, also die Staaten, wo die Flüchtlinge herkommen, aber umgekehrt und das ist wieder der Punkt, wo dann vielleicht doch die Euro, die Europäische Union ins Spiel kommt, hat natürlich auf der anderen Seite auch niemand etwas getan, Deutschland vielleicht allenfalls ein wenig, aber ansonsten standen wir da relativ alleine. Es gab also keine EU-Staaten, die gesagt haben aus voller Inbrunst, okay, wir helfen euch da raus, denn diese Flüchtlingsverteilung die haben wir ja auch schon oft diskutiert in unserem Podcast, mit der kommen wir in Europa nicht voran. Also da ähm, gibt es einfach einen Deadlock und natürlich hat jetzt Griechenland wenig äh, Interesse daran, die Leute aufs Festland zu bringen, weil es ja von da auch nicht weitergeht.
0: Genau, dann sind sie halt einfach im Land, also in Griechenland. Ich meine, das sind sie so auch, aber auf den Inseln ist es halt noch so ein ja, etwas isolierterer Status oder wenn sie dann sogar in diesen Camps äh, festsitzen und da nicht raus dürfen, ist es sogar ein extrem isolierter Status. Und äh, ja, wie du schon sagst, genau, es gibt natürlich, es gibt einfach leider keine europäische Lösung. Es gibt halt das Dublin-System, das ist ja, wenn man so will, die europäische Lösung, die ist halt nur extrem unbefriedigend, weil sie den äh, Staaten der Ersteinreise, also typischerweise Griechenland, äh, Italien, und einige andere die ganze Last aufbürdet, aber es gelingt nicht, sich auf eine Neuregelung zu einigen. Es gibt da Gespräche seit Jahren bisher, wie gesagt, leider ergebnislos. Das ist natürlich auch jetzt wiederum Teil der Motivlage von Horst Seehofer zum Beispiel, der sagt, wir können jetzt auch nicht vollumfänglich jedenfalls hier in die Breche springen und sagen, wir nehmen sie alle oder einen großen Teil. Denn wenn wir das jedes Mal machen, dann gibt es natürlich auch irgendwie für die EU keinen Anreiz, also für die anderen Mitgliedstaaten keinen Anreiz, sich auf eine Verteilungsschlüssel oder ähnliches zu einigen. Ähm, Problem ist halt nur, ich fürchte, dem gibt es also eine, eine europäische Lösung, bei der alle Staaten wirklich an Bord wären, die wird so oder so nicht geben. Egal, ob Deutschland jetzt alle mhm. nimmt, keinen nimmt oder ein Paar nimmt. Ähm, Staaten wie Polen oder Ungarn werden einfach nicht sich bereit erklären, ähm, einen bestimmten Prozentsatz in Zukunft zu verteilen. Da Flüchtlinge ja. zu nehmen. Äh,
1: Wobei, also wir müssen das ja gar nicht vertiefen. Nur mhm. da gab es ja auch schon Gedankenspiele, ob man das dann über finanzielle Lösungen ähm, regelt. Ne? Also nicht jeder muss Menschen aufnehmen, aber es muss sich irgendwie jeder daran beteiligen, ob organisatorisch, finanziell oder durch diverse Beiträge. Aber das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu dem, was jetzt die Bundesregierung gemacht hat. Also vom Ach, Prinzip erstmal Wenn erst ich hier eine gesagt, Sekunde noch
0: einhaken darf, weil du gerade ja? sagst, das müssen wir nicht vertiefen. In der Tat müssen wir nicht. Denn dazu und wie ein solches Modell Aha. und eine solche Lösung aussehen könnte, haben wir einen sehr ausführlichen Text auf FAZ-Einspruch. Ihr wisst schon, FAZ-Einspruch ist nicht nur dieser Podcast, den ihr kostenlos hören könnt, sondern es ist auch ein äh, täglich aktualisiertes Online-Produkt der FAZ, in dem eben alle irgendwie juristisch angehauchten Texte aus der FAZ und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von FAZnet gebündelt werden und in dem außerdem auch täglich exklusive Stücke erscheinen, die es nur dort zu lesen gibt. Das hier ist ein solches ähm, von Frau äh, Silvia Kaufold in dem Fall. Die hat das mal sehr ähm, detailreich und äh, kenntnisreich skizziert, äh, wie eine solche Lösung eben aussehen könnte. Den Link dazu packen wir in die Show Notes und es würde uns sehr freuen, wenn ihr euch da ein Abo klicken wolltet, ähm, was ihr tun könnt für vier Wochen zunächst kostenlos unter faz.net schrägstrich Einspruch testen. Ja,
1: und mit diesem Podcast, mit diesem Abo, unterstützt man auch diesen Podcast. Das In der Tat. Als Erinnerung. Gut, aber jetzt zu Seehofer. Jetzt zu
0: Seehofer, genau. Also äh, Zuerst hieß es äh, eben 150 unbegleitete Minderjährige werde man aufnehmen. Äh, jetzt inzwischen hat sich ähm, die GroKo dann darauf verständigt, dass man außerdem noch ein zweites Kontingent von 1553 Menschen aus 408 Familien aufnehmen will. Das sind Leute, deren ähm, Asylanträge schon positiv beschieden worden sind, die aber trotzdem noch da auf den Inseln festsitzen. Ja, das sagte ich ja eben. Se selbst mhm. die Tatsache, dass äh, der Asylantrag gewilligt wird, heißt leider bei der griechischen Verwaltung nicht unbedingt, dass man dann auch zügig aus diesen Camps rauskäme. Und dann noch ein drittes Kontingent von 243 Kindern, äh, die nicht unbegleitet, aber medizinisch behandlungsbedürftig dürftig sind und äh, weil die eben gerade nicht unbegleitet sind, sondern deren Kernfamilien noch mitkommen, äh, sind das dann irgendwie etwas über 1.000 und insgesamt sind es 2.750 Menschen. So ähm, Und jetzt kann man natürlich denken und so hört man es ja auch aus manchen äh, Kommunen und auch aus manchen Bundesländern, äh, Berlin und Thüringen wären da vor allem zu nennen, äh, mein Gott, das sind doch eigentlich irgendwie läppische Zahlen, 2.000, 3.000 in, auf dem ganzen Camp gab es gerade mal 13.000 Menschen äh, im 2015, 2015 2016 hatten wir teilweise in einzelnen Monaten das Achtfache davon äh, und jetzt ähm, ziehen wir uns wegen Vergleichs, also wirklich um, um ganze Kategorien äh, kleinere Zahlen, ähm, das ist doch kleinlich und äh, kleinherzig und äh, wir, wir haben Platz, das ist so ein bisschen das neue äh, Refugees Welcome oder, oder wir schaffen das, äh, ist jetzt wir haben Platz, ja. äh, äh, sagen eben äh, einzelne Bürgermeister und ähnliches und bieten an da in die Breche zu springen und die Leute aufzunehmen. Problem ist halt, ähm, sie äh, können das nicht so ohne weiteres. Äh, denn der äh, § Paragraph 23 Aufenthaltsgesetz, das ist hier die ähm, in erster Linie einschlägige Norm, der sieht schon vor, dass Gruppen von Ausländern aus humanitären Gründen äh, eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann, äh, aber nur mit Einvernehmen des Bundesinnenministeriums. Und dieses Einvernehmen, äh, das gibt es gerade nicht. Ähm, Horst Seehofer sagt, er will keine parallele Asylpolitik quasi äh, durch, die, durch die Länder und Kommunen sehen, ähm, sondern das müsse bundeseinheitlich äh, geregelt werden. Tatsächlich äh, ist die Außenpolitik äh, ja sogar per Verfassung dem Bund zugewiesen und nicht den Ländern. Und ähm, das Argument der Kommunen, dieses wir haben Platz, wir sind aufnahmebereit, wir sind bereit, es zu stemmen, das ist natürlich etwas wohlfeil, wenn man ehrlich ist, denn ähm, wenn die Leute erstmal eine Aufenthaltserlaubnis haben und im Land sind, äh, dann genießen sie auch Freizügigkeit, das heißt, es ist keineswegs gesagt und lässt sich auch gar nicht gewährleisten, äh, dass sie dann tatsächlich zum Beispiel in Berlin oder in Thüringen, äh, das sind ja zwei Länder, die sich da hervorgetan haben, äh, bleiben würden, und äh, wenn sie beispielsweise Hartz IV beziehen oder sonstige Sozialleistungen in Anspruch nehmen, dann wird ein Großteil davon ebenfalls vom Bund finanziert. Also insofern, das ist halt so ein bisschen, ich meine, ich nehme den Leuten schon ihre, ihre guten Absichten ab, keine Frage, aber es ist auch ein bisschen kurz gesprungen so zu tun, äh, als ähm, als könne man das so ganz in Alleinverantwortung entscheiden, sondern es hat schon auch seine Gründe, dass der Bund da äh, mitzureden hat. Ähm,
1: Vielleicht muss man noch eins ergänzen an dieser Stelle, dass im Grunde genommen, ja auch immer da durcheinander geht, worüber wir eigentlich reden. Also reden wir jetzt tatsächlich von Geflüchteten, nur von Geflüchteten ganz allgemein oder reden wir tatsächlich von solchen, die tatsächlich das ähm Anrecht auf Asyl haben. Ja. Ja, das sind ja auch noch durchaus unterschiedliche Gruppen. Äh, jedenfalls nicht deckungsgleich. Es ist ja so, dass viele auch aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, die womöglich dann gar keinen Anspruch auf Asyl haben. Dann bestünde also die Gefahr, dass sie hierher kommen und dann womöglich auch wieder abgeschoben werden müssten. Ja, also jetzt, äh, jetzt ist es ja so, dass das, was die Bundesregierung macht und zugesichert hat, ja nur Leute betrifft die tatsächlich in Griechenland schon den also das Asylverfahren durchlaufen haben und einen anerkannten Schutzstatus ja,
0: haben. Oder ja, oder die unbegleiteten Minderjährigen. Bei denen ist das jetzt, glaube ich, nicht so... Ähm, aber gut, die sind halt eben nochmal eine besondere Gruppe. Ne? Ähm, und die behandlungsbedürftigen Minderjährigen, glaube ich, auch. Ähm, aber in der Tat, da sagt der Seehofer auch, das würde zu Wertungswidersprüchen führen, wenn jetzt also beispielsweise ein behandlungsbedürftiges Kind plus dessen Kernfamilie kommen, okay, Behandlung wird hoffentlich irgendwie durchgeführt, dann erfolgt die Asylprüfung. Es zeigt sich, es gibt keinen Asylanspruch, dann müsste diese Familie eigentlich wieder abgeschoben werden. Äh, wenn hingegen parallel dazu durch einzelne Länder äh, jetzt nach belieben Aufenthaltserlaubnisse an, die, an irgendwelche anderen Leute erteilt werden, die vielleicht auch kein Bleiberecht, also keinen Asylanspruch letzten Endes hätten, äh, dann würde das auch sozusagen zu Wertungswidersprüchen führen und zu Ungleichbehandlungen, je nachdem, äh, über wessen Ticket man jetzt quasi nach Deutschland gekommen ist. Ähm, also äh, es gab jedenfalls einen Antrag im Bundesrat von Berlin und Thüringen, dieses, Ein-, dieses Zustimmungserfordernis ähm, zu streichen des Bundesinnenministeriums. Dieser Antrag hatte aber keinen Erfolg. Und dann gibt es natürlich noch fleißige Asylrechtler, also Anwälte, die dann eben in der Regel auch solche Menschen vertreten und einer davon hat für den Republikanischen Anwaltverein, das ist eine eher kleine Anwaltvereinigung, auch eine eher linke kann man glaube ich so sagen, mal so ein Thesenpapier zusammengestellt, wie Kommunen vielleicht doch Leute nach Deutschland holen könnten ohne, also trotz dieses, dieser Problematik im 23. Aufenthaltsgesetz, auch das packen wir in die Show Notes, ich fasse es hier nochmal kurz zusammen. Er hat so ein paar Ideen, das eine wäre, auf Zustimmung des Bundesinnenministeriums hin zu klagen. Ja. Ähm, äh, ja. allerdings sehr fraglich, ob das Erfolg hätte, jedenfalls würde es dauern und da müsste man dann ja darlegen, dass hier quasi das Ermessen des BMI auf null reduziert ist und warum das so sein sollte, leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ein. Ähm, dann sagt er noch, es gibt den 22-Aufenthaltsgesetz, eine Nummer davor, äh, da kann man bei akuter humanitärer Notlage ähm, äh, Aufenthaltserlaubnisse vergeben, allerdings ähm, gilt das halt eigentlich wirklich für Einzelpersonen und nicht für äh, größere Kontingente von Menschen. Dafür ist ja gerade der 23 da. Ähm, und ähm, dann gibt es noch, ja, also naja, er, er wird dann relativ kreativ. Es gibt zum Beispiel noch einen Paragraph, der sagt, äh, Betretenserlaubnis, äh, danach kann es Menschen, die eigentlich ein Einreiseverbot nach Deutschland, einem Einreiseverbot nach Deutschland unterliegen, erlaubt werden aus bestimmten Gründen ausnahmsweise doch zu kommen und dann sagt er, naja, wenn das schon für Menschen gilt, die einem Einreiseverbot unterliegen, dann muss es ja im Erstrechtsschluss möglich sein für Leute wie diese Menschen auf Lesbos, die keinem Einreiseverbot unterliegen. Das scheint mir in dem Fall aber ehrlich gesagt eher eine Umgehung zu sein, eines ja doch schon mhm. relativ kohärent geschaffenen Konzepts. Naja gut, also so ist die Lage, die Länder sehen es ja, es gibt dann, es kommen ja auch noch weitere Dinge hinzu, die das müssen wir jetzt nicht in allen Details machen, die Leute brauchen dann ja gegebenenfalls Visa, dann muss ja natürlich irgendwie sowieso auch der Bund mitwirken, um die zu erteilen, normalerweise ist für viele, für viele ähm, Normen aus dem Aufenthaltsgesetz ähm, auch zum Beispiel erforderlich, dass es eine Sicherung, also dass der Lebensunterhalt im Land gesichert ist, entweder durch einen schon zugesagten Job oder durch jemanden, der sich bereit erklärt, so eine Sicherungserklärung abzugeben. Auch daran hapert es natürlich in der Regel, da kann dann auch wieder unter Umständen drauf verzichtet werden. Aber ähm, so.
1: Aber das ehrlich gesagt ja nur, wenn sie nicht als Flüchtlinge kommen, äh, ne?
0: Ja, das kommt ein bisschen, naja, ja, gut, aber zum Beispiel im Zusammenhang von Familiennachzug oder solchen Dingen. Ne? Okay. Ähm, also äh, letzten Endes, ich glaube, ehrlich gesagt, die Kommunen und Länder können es nicht, sie tun es ja bisher auch nicht. Ähm, sie, es ist natürlich auch ein Stück weit, wie gesagt, politische Profilierung. Man kann sich da, nicht, kann da natürlich gut dastehen, sage ich mal, als, als moralisch äh, sehr integrer. Ähm, Nein, man darf
1: jetzt schon auch unterstellen, dass da so gewisse humanitäre Nein, das, das, das Gründe ich auch. Und Motive da schon dahinter stehen. Da, das, ne? da, so. das
0: glaube ich auch. Das will ich, das will ich gar nicht bestreiten. Aber trotzdem ist es halt so eine Lage, wo man sozusagen auch gute Absichten bekunden kann, ohne eigentlich wissend, dass man sie halt eh nicht einlösen kann. Aber das soll nicht heißen, dass man sie deshalb nicht hat. Das, das will ich gar nicht sagen. Und
1: man versucht natürlich politischen Druck aufzubauen, genau. ne? um zu versuchen ob sich Berlin da noch bewegt. Ja. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja schon auch Sympathie für die Argumente, dass man natürlich, dass die Bundesrepublik da eine einheitliche Lösung nach außen vertreten muss, dass da auch in der europäischen Diskussion man sich da natürlich auch positionieren muss und seine Position nicht, sagen wir, vorzeitig, vorzeitig räumen darf. Mhm. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite kann ich schon auch verstehen, dass man so langsam die Geduld verliert mit dem, was da auf europäischer Ebene passiert. Also es geht einfach nicht, dass jetzt über Jahre hinweg schon über die Verteilung, Echt gesagt, ja auch noch nicht mehr mehr gestritten wird. Also es passiert einfach gar nichts. Ja. Es sagen einfach etliche ähm, etliche Länder, sie rühren sich da nicht und auf der anderen Seite gibt es aber auch keine Zwangsmaßnahmen, die in der Tat in Europa auch relativ schwierig sind, aber man kann ja politisch auch mal drüber nachdenken, ob man das ein wenig mit den Subventionen anders gestaltet. Also ich kann schon verstehen, dass man da ein bisschen die Nerven verliert und die Geduld verliert und jetzt vielleicht auch mal dazu übergehen, müsste sich ein Plan B auszudenken. Also was passiert eigentlich, wenn wir uns dauerhaft in Europa nicht einigen können? Denn danach scheint es ja derzeit auszusehen. Ja und vor
0: allen Dingen, was passiert, wenn dann jetzt, wie gesagt, sind, sind das ja Zahlen, die, die eigentlich total äh, lapidar wirken im Vergleich zu 2015, 2016. Was passiert, wenn wir wieder einen solchen äh, Zustrom von Flüchtlingen haben sollten? Ne? Denn ein zweites Mal wird Deutschland keine Millionen aufnehmen. Das Wäre, glaube ich, jetzt innenpolitisch auch nicht vermittelbar. Ähm, ja, das ist einfach ein politisch nahezu unlösbares Problem, die Aufnahmebereitschaft der, der Mitgliedstaaten ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber auch ehrlicherweise bei keinem Mitgliedstaat grenzenlos. Auch Deutschland und Frankreich, die sind jetzt sicherlich da ähm, hilfsbereiter als Polen und Ungarn, aber aber ist ja auch nicht so, dass sie sagen würden, ja es können jetzt wirklich einfach alle kommen. Ähm, das ist ein, ein ein ja moralisch und politisch extrem schwierig zu lösenes Problem. Ähm, wie gesagt, wir packen da mal diesen Text in die Show Notes. Ähm, und äh, schauen einfach mal, ob und wann sich auf europäischer Ebene etwas in dieser Sache bewegt. Ähm, und kommen dann würde ich vorschlagen, falls wir hierzu äh, falls du dazu nichts mehr hast, äh, in die Vereinigten Staaten?
1: Ja, denn da tut sich ja wirklich unglaubliches. Also am vergangenen Freitag, Freitagnacht wurde bekannt, dass äh, die legendäre, Ruth Bader Ginsburg gestorben ist, im Alter von 87 Jahren. Es war leider schon erwartet, beziehungsweise viel eher noch befürchtet worden. Denn ähm, sie hatte natürlich schon ein hohes Alter erreicht und war noch dazu schwer krebskrank. Der Krebs war wiedergekommen. Das heißt, es war damit zu rechnen, dass sie stirbt. Und das ist nun passiert. Und wir haben einen Monat vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl das wirklich furchtbare Dilemma, dass nun eine Vakanz offen ist, also eine Vaka es eine Vakanz gibt am höchsten amerikanischen Gericht, am Supreme Court. Denn die Richter dort sind auf Lebenszeit berufen und scheiden deswegen häufig eben mit dem Tod aus dem Amt, beziehungsweise, das ist ja auch schon passiert, wenn sie ähm, ihr Amt aufgeben. Und nun ähm, ist eben die Frage, wie Amerika damit umgeht, wie der amerikanische Präsident Donald Trump damit umgeht, denn der hat schon ziemlich deutlich gesagt, ähm, ist mir doch egal, ob wir in einem Monat neu wählen, Jetzt suche ich einen Nachfolger. Ja. Das ist die Gemengelage. Die Demokraten sind erzürnt.
0: Ja, man kann sich das aus, aus, aus deutscher Perspektive, glaube ich, gar nicht, so richtig gut vorstellen, denn ich meine also wie viele Richter des Bundesverfassungsgerichts ähm, äh, könnt ihr liebe Hörer beim Namen nennen Da äh, ja wahrscheinlich vielleicht ein, zwei, drei oder so vom, die wenigsten ja, können alle nennen, nennen den
1: früheren Präsidenten ähm, des Bundesverfassungsgerichts ja. der Herr Voskuhle der nun leider auch schon äh, in Rente gegangen <lacht> ist Ja, so läuft es nämlich in Deutschland nach zwölf Jahren scheiden sie dann automatisch aus dem Am Amt, nicht ganz sang- und klanglos, sondern mit ordentlichen mit einem ordentlichen Abschluss im Schloss Bellevue. Aber das ist der deutsche genau. Weg. Ne? In Amerika ist das ziemlich einfach. Ähm,
0: ja, und einfach, also naja, die, ist es ist halt auf allen Ebenen. Ne? Es ist die Zerstrittenheit der amerikanischen Gesellschaft, der amerikanischen Politik. Es ist die Politisierung des Supreme Courts, also die Tatsache, dass die Richter von Parteien ernannt werden. Das werden sie hier ja auch aber dass sie dort, anders als hier, sehr viel verlässlicher auch entlang der Parteilinie entscheiden, auch nicht immer, muss man fairerweise sagen, aber doch oft und vor allen Dingen, da diese ganze Polarisierung der Gesellschaft und der Politik auch momentan immer nur stärker wird, geht natürlich auch die Tendenz dahin, immer nur noch Richter zu wählen, die man als sozusagen als absolut sichere Bank in, in äh, ideologischen Fragen ansieht. Und äh, Donald Trump hat ja in seiner Amtszeit schon zwei Stellen nachbesetzt. Da kommen wir gleich auch noch mal zu. Das, das trägt auch hier mhm. zu der ganzen Spannung bei. Das waren immerhin... Ähm, auch zuvor zwei Richter gewesen, äh, die äh, von der republikanischen Partei, vom republikanischen früheren Präsidenten an den mhm. Supreme Court entsendet worden waren. Das heißt, an dem 5 zu 4 Mehrheitsverhältnis der Republikaner, wobei es war eigentlich mehr so 4 zu 4 mit einem Swing Vote, hat das bisher noch nichts geändert. Jetzt wäre es natürlich anders, denn die Ruth Bader Ginsburg war natürlich eine äh, von den Demokraten ernannte äh, Richterin äh, und äh, wenn Trump jetzt eben einen republikanischen Richter oder den Republikanern äh, wohlgesonnenen Richter dahinsetzt, dann äh, haben sie halt äh, die deutliche Mehrheit am Gericht und das könnte ja. dann für alle möglichen Fragen, das Hauptthema für viele Amerikaner ist natürlich, äh, oder für viele gläubige Republikaner muss man sagen, ist natürlich das Abtreibungsrecht, die wollen...
1: ja auch. Inzwischen immer noch, ne? immer noch. Ist unglaublich. Ja. Aber Ä bevor wir zu dem Verfahren genau. kommen, wollen wir doch vielleicht einmal noch gucken, wer diese Frau eigentlich war, Unbedingt. weil es sich tatsächlich lohnt, da nochmal einen Blick zurückzuwerfen, denn sie war eine Ikone des amerikanischen Rechts, Ja, übrigens auch eine sehr untypische, eigentlich, denn sie war... Sie war sehr zurückhaltend, sehr schüchtern. Sie stand nicht so wahnsinnig gerne im Mittelpunkt. Und erst im hohen Alter wurde sie jemand, der auch mal ein bisschen kahlauerte, hatte, der auch tatsächlich ähm, eine Person, die auch die, ähm, die Massen fesseln konnte. Aber das war ehrlich gesagt wirklich erst zum Schluss so. Sie wurde auch relativ spät eben zu einer wirklichen Berühmtheit. In Notorious RBG wurde sie immer genannt in Anlehnung an äh, den fast ähnlich ähm, heißenden äh, Rapper. Ähm, aber das kam erst relativ spät und sie wurde tatsächlich, ehrlich gesagt, zu einer Ikone, weil sie tatsächlich durch juristisch fantastische Arbeit aufgefallen ist und an ihr kann man auch nochmal zeigen, wie großartig Jura eigentlich sein kann, wie lebensnah und manchmal vielleicht auch gleichzeitig sehr ungerecht und wie man aber durch beharrliches Argumentieren am Fall auch zu anderen Ergebnissen gelangen kann, denn das ist tatsächlich genungen, in einigen Fällen, die vor allen Dingen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau da Erhebliches verändert haben in den Vereinigten Staaten. Also sie ist wie gesagt 87 geworden, ist also hat, kann auf ein sehr, sehr langes, bewegtes Leben zurückgreifen, wurde in Brooklyn geboren und sie hat eben behauptet in ihrer Anhörung vor dem amerikanischen Senat als zu ihrer Benennung als Supreme Court Richterin, dass ihr Werdegang nur in Amerika möglich gewesen ist. Ihr Vater war eben Einwanderer, er kam aus Odessa, ihre Mutter Amerikanerin. Und sie ist aufgewachsen, relativ behütet als einzige Tochter. Sie hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, die sehr streng gewesen ist und sehr auf, äh, auf Hausaufgaben und äh, das Musizieren Wert gelegt hat. Die starb aber mit 17 Jahren an Krebs. Also im Grunde genommen muss man auch sehen, also als dass Ruth der Krebs Also als Ruth Bader Ginsburg
0: 17 war. Ja, ja genau.
1: Äh, richtig, als ähm, Ruth Bader Ginsburg 17 war, starb die Mutter an Krebs. Also auch diese Krankheit zieht sich durch die Familie, auch ihr, ihr Mann, Marty ist später an Krebs erkrankt ähm, und nun ist ja auch Ruth Bader Ginsburg daran gestorben. Ähm, und auch da war so eine Parallele, weil auch die Mutter tatsächlich sehr, sehr krank war, aber auch viel dran gesetzt hat, am Leben zu bleiben, bis die Tochter die Highschool verlassen hat. Also auch das ist... Eine Parallele zu jetzt, wo ja auch Ruth Bader Ginsburg sehr stark an ihrem Leben geklammert hat, also auch wirklich herzzerreißend am Ende, weil man ja befürchten musste, dass dann sich die Mehrheitsverhältnisse im Gericht verschieben und das wollte sie natürlich um alles in der Welt verhindern. Sie wurde Juristin. Sie hat als eine der wenigen ersten Frauen an der Elite-Universität der Harvard studiert. Es gibt noch die legendären Anekdoten, dass sie als eine von neun Frauen dort aufgenommen wurde, unter 500 Männern und dann zu einem Abendessen eingeladen wurde mit dem Dienen und jede einzelne Frau musste erklären, warum sie einem Mann den ähm, den Studienplatz wegnahm. Oh ich fand das eigentlich ja, eine ziemlich absurde Anekdote, denn schließlich hat ja diese Universität ja auch wirklich ziemlich ich und auch sehr spät ähm, dann die Frauen überhaupt zugelassen. Ja, also das hätten Sie sich auch mal selber fragen können, aber es ist so, äh, so wird es berichtet und es zeigt einfach auch, in welchem Geist diese Frau groß geworden ist und zwar einerseits natürlich an Jahren, also selber, aber dann auch ähm, groß geworden ist in einem übertragenen Sinn, nämlich in einem, der tatsächlich äh, ihre Wirkungskraft hat strahlen lassen, denn sie war ja, ähm, musste sich Zeit ihres Lebens tatsächlich gegen eine, ähm, gegen eine Wand von Männern stellen oder in eine Wand von Männern. Sie tauchte dann eben auch auf diesen Fotos immer am Rand auf, war eben eine von wenigen Frauen, die da auf diesen Männerbildern auftauchte und musste sich einfach Zeit ihres Lebens behaupten. Das hat sie in ganz stiller und nüchterner und sehr beharrlicher Art und Weise gemacht. Und ähm, ist dann Anwältin geworden, auch durch die Unterstützung ihres Mannes und hat dann angefangen, sich sehr für die Rechte der Frau zu interessieren. Aber ist eben, das war eben auch der Geist der Zeit. Es kam ja ähm, auch viele Demonstrationen in den 60er Jahren, 60er, 70er Jahren waren ja die Frauenrechte etwas, was auf der Straße vielfach durchgesetzt werden wollte. Und da fühlte sie sich aber nicht zu Hause, sondern hatte eher den Wunsch, vor Gericht dagegen vorzugehen. Und hat das auch auf bemerkenswerte Art und Weise getan. Hat sich Präzedenzfälle gesucht, die sie dann bis zum Supreme Court durchgefochten hat. In vier von fünf Fällen auch sehr erfolgreich. Also das war eine ziemliche Erfolgsgeschichte, wie sie als doch recht kleine, zierliche Frau da Anhörungen in Washington gebracht hat. Und dann tatsächlich auch zu maßgeblichen Änderungen beigetragen hat, nicht nur, was tatsächlich Frauenrechte angeht, also da gab es eben einen legendären Fall, den sie hochgebracht hat, wo es darum ging, dass sie, dass die Frau nicht die gleichen, in der, in der Air Force nicht die gleichen, den gleichen Wohngeldzuschlag bekommen hat wie die Männer, und zwar auf ganz also weil Nicht etwa, weil es ein Versehen war, sondern weil das die Gesetzeslage war. Denn Frauen galten nicht als Verdiener der Familie, sondern eben nur die Männer. Nur die hatten Anspruch darauf, einen Wohngeldzuschlag zu bekommen. Das hat sie eben vor den amerikanischen Supreme Court gebracht. Umgekehrt aber eben auch hat sie sich um Männer gekümmert, den... Ähm auch die nicht die gleichen Rechte wie Frauen zugebracht wurden. Da gab es einen alleinerziehenden Vater, der eben nicht mal Anspruch auf Sozialhilfe nach dem Tod seiner Frau bekommen hat. Der äh, hat seinen Job verloren, der musste sich um sein Kind kümmern, hat also die... Ähm, dass die der Erziehung des Kindes vorangetrieben und ist nicht arbeiten gegangen und hatte, aber weil er Mann war kein Anspruch auf ähm, Sozialhilfe. So, und all diesen Fällen hat sie sich angenommen und deswegen relativ beharrlich und stetig dafür einen Wandel in der amerikanischen Gesellschaft gesorgt. So und ähm, dann wurde sie eben auch spät zur Ikone äh, des amerikanischen Rechts. Ist nun verstorben und Jetzt, wie gesagt, sind wir bei dem Verfahren und der Frage, wie jetzt diese Lücke gefüllt werden kann.
0: Sie hat übrigens eine private, gute Freundschaft mit Antonin Scalia verbunden. Ja, also wenn mhm. Ruth Bader Ginsburg die ikonischste ähm, Richterfigur, Richterperson der ähm, Demokraten war, dann war Scalia. Sicherlich dasselbe für die Republikaner, ja, ein brillanter Rhetoriker, messerscharf, beißend, ähm, äh, boshaft, äh, ganz anders als sie mit einem großen Sendungsbewusstsein und, äh, und sehr raumgreifend und so und, äh, und natürlich offensichtlich vor allen Dingen mit eben mit, mit ganz anderen juristischen Überzeugungen. Ähm, äh, aber die beiden waren privat gut befreundet und das ist so ein bisschen so eine schöne Anekdote, weil das in der amerikanischen Gesellschaft halt leider zusehends für viele Leute unvorstellbarer wird. Dass dass man auch mit jemand gut befreundet sein könnte, der äh, viele fundamentale Dinge ähm, politischer Art ganz anders sieht als man selber. Ähm, und äh, ja, nun aber in der Tat ähm, kommen wir mal zur Frage der Nachbesetzung. Ähm, also der, das funktioniert grundsätzlich so. Der Präsident hat das Recht, einen neuen Richter zu benennen. Ähm, aber dieser Richter muss dann mit der Senatsmehrheit äh, von 51 Stimmen äh, gewählt werden oder wenn es 50 zu 50 steht, äh, dann ähm, hat die entscheidende Stimme der Vizepräsident. Äh, das heißt, äh, beim Gleichstand könnte Trump seinen Kandidaten auch noch durchbringen. So, es ist aber auch eigentlich aus Trumps Sicht gar kein Gleichstand zu befürchten, denn es sitzen 53 Republikaner im äh, äh, Senat äh, und äh, somit äh, haben sie eben die Mehrheit 45 Demokraten und dann noch zwei oder drei äh, oder so unabhängige äh, Senatoren, äh, zwei unabhängige Senatoren. Ähm, und ähm, jetzt könnte man denken, naja gut, okay, dann ist die Sache ja irgendwie in trockenen Tüchern, Trump kann ihn benennen, er hat die Senatsmehrheit, passt ja. Äh, was, warum ist das trotzdem nicht ganz ausgemacht, dass es so kommen wird? Also er wird es auf jeden Fall versuchen, das hat er ja schon ganz klar gesagt, ähm, aber es gibt so ein paar Faktoren, die die Sachlage hier besonders brenzlich machen und verkomplizieren. Äh, noch einer der, der vergleichsweise harmloseren ist einfach, äh, das überhaupt organisatorisch durchzukriegen, rechtzeitig dieses, mhm. dieses Beratungsverfahren, also wenn, wenn ein äh, Richter benannt ist, dann gibt es erst einen Unterausschuss im Senat, der sich mit dem beschäftigt. Dieser Unterausschuss muss dann erstmal entscheiden, dass der Richter über dem Senat insgesamt ähm, quasi zugänglich gemacht wird, vorgestellt wird und dann wird er im Senat befragt und diese Befragungen, früher war das Richterwahlverfahren, äh, das ging alles ziemlich fix, da war auch so ein Supreme Court Richter mal in einer Woche äh, vom Senat bestätigt, ja, aber dann gab es halt immer mal wieder in der amerikanischen Geschichte Fälle, wo Präsidenten der einen Partei halt Kandidaten benannt haben, die der anderen Partei so gar nicht passten und äh, dann wurden halt quasi, wurde halt dieses Verfahren, dieses Vetting-Verfahren, nennt man das, dieses quasi Prüfverfahren des Senats immer stärker ausgeweitet und äh, zog sich somit auch zeitlich in die Länge. Inzwischen sind es meistens so zwei bis drei Monate, ähm, aber daran würde es letztlich auch nicht scheitern, denn es wäre auch möglich, ähm, dass der Senat selbst noch nach der Wahl ähm, äh, einen, einen äh, von Trump benannten Kandidaten bestätigt, jedenfalls bis zur Neu Konstituierung hm. des Senats selber und das ist dann, glaube ich, erst im Januar oder Februar nächsten Jahres der Fall und bis dahin. Ja,
1: zeitgleich mit der Inaugura Inauguration des Präsidenten. Ne,
0: genau, ich. genau. Ähm, oh,
1: die immer im Januar stattfindet. Genau. Hm.
0: Und ähm, ja, jetzt, warum ist das also, warum birgt das so unglaublich viel Sprengkraft? Zum einen natürlich, habe ich ja gerade schon gesagt, einfach weil es ähm, die äh, republikanische Mehrheit am Supreme Court dann sehr deutlich zementieren würde und zwar auf lange Zeit it. Ähm, äh, die beiden von Trump bisher äh, genannten äh, bin, gewählten äh, Richter äh, Kavanaugh und Gorsuch sind äh, Gorsuch ist 53, Kavanaugh ist 55, das heißt bei guter Gesundheit äh, können die da halt auch mal 25, 30 Jahre jetzt noch Dienst tun. Ähm, auch das ist natürlich äh, sozusagen immer ausgeprägter geworden, dass man dass man halt auch jüngere Richter möglichst nimmt, weil die Bene Benennung eben auf Lebenszeit ist ähm, und die entweder den Dienst quasi beenden, in dem Sie sterben oder aber indem sie ähm, zurücktreten zu einem Zeitpunkt, wo die ihnen genehme Partei den Präsidenten stellt und die Senatsmehrheit hat und somit in der Lage ist, einen äh, entsprechend passenden Nachfolger zu benennen. Das ist ja übrigens auch...
1: Was wirklich ein total pervertiertes Verfahren ist. Ne? Da können wir vielleicht zu den Kritik gucken, ja. ähm, Punkten später kommen, aber ich kann mich immer ja, relativ schwer nur an mich halten, wenn ich darüber spreche.
0: Ähm, das ist ja auch eine Sache, die Ruth Bader Ginsburg durchaus zum Teil zum Vorwurf gemacht wird. Ähm, viele Demokraten haben sie gedrängt unter Obama, nicht zum Ende von Obamas Amtszeit. Da haben die Demokraten nämlich den Senat nicht mehr kontrolliert. Aber ich glaube, zum Anfang seiner zweiten Amtszeit, da hatten sie den Präsidenten und die Senatsmehrheit. Und auch da hatte sie schon ähm, erste äh, Probleme mit Krebs, noch lange nicht so schlimm. Es war jetzt noch nicht akut lebensbedrohlich. Aber da gab es halt schon viele, die gesagt haben, mein Gott, du bist auch schon äh, 82, glaube ich, oder 81. Ne? Ähm, äh, tritt doch lieber jetzt zurück. Ähm, das hat sie aber halt nicht getan, ist ja letztlich auch ihre Entscheidung. Sie hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass äh, Trump die Wahl gewinnen würde. Ähm im Nachhinein muss man sicherlich sagen, hat sich das als strategischer Fehler herausgestellt, aber im Nachhinein weiß man nicht Aber entschuldige
1: mehr. mal bitte, jetzt muss ja. ich doch eingreifen. Also ich finde, das wird eben so man dargestellt, ohne das wirklich das eigentliche Problem zu benennen. Das Problem ist einfach, dass es das eine Monarchie ist, dass das als Monarchie gehandelt wird, dass so getan wird, als müssten die Leute in... Ähm, als, als hätte hätte das einen tieferen Sinn, dass die Leute auf Lebenszeit berufen werden. Ja, das, das ist, ist voll, völlig irre. Also, Quatsch. das, das ja.
0: sagen ja auch ganz viele Amerikaner, ähm, äh, aber es ist halt einfach, die amerikanische Politik ist so zerstritten, dass es einfach unglaublich schwer ist, hinsichtlich eigentlich irgendwelcher Dinge, äh, Einigkeit zwischen den Parteien äh, herzustellen. Äh, man könnte das ja auch ändern. Ne? Ich glaube, dazu wäre allerdings eine Verfassungsänderung notwendig, denn das steht so ja. in der, also da steht lustigerweise drin, sie sollen ähm, äh, äh, during good behavior also solange sie sich wohlverhalten äh, sind sie quasi äh, gewählt. Aber da gab es jetzt meines Wissens noch keinen Fall, wo äh, jemand dann quasi wegen eines Mangels an Good Behavior vorzeitig mhm. hätte abdanken müssen. Äh, ja, das ist also da, 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 dass man das sozusagen, dass das die Unabhängigkeit absichern soll, schön und gut, nur das kann man ja genauso gut haben, wenn man wie in Deutschland sagt, ja. es gibt halt eine Amtszeit, keine Möglichkeit der Wiederwahl. Das heißt, man muss sich auch nicht bei irgendwem quasi beliebt halten. Ja? Äh, man kann auch in einer Weise entscheiden, die sicherstellt, dass man auf jeden Fall nicht wiedergewählt werden würde, weil es eh keine Möglichkeit gibt. Zwölf Jahre sind lang genug, dass man irgendwie was bewirken kann, aber eben auch nicht unendlich lang. Und ja, das wäre, also absolut, bin ich bei dir. So, aber es ist halt jetzt nun mal leider anders. Und dann jetzt kommt natürlich noch der, sozusagen das absolute Sahnehäubchen auf der ganzen Sache. Zum Ende von Obamas Amtszeit, 9 Monate vor der Wahl, bei der Trump dann gewonnen hat, also sprich Anfang 2016, Februar 2016, ist der gerade schon erwähnte Antonin Scalia an einem Herzinfarkt gestorben, einigermaßen überraschend und da hatten wir quasi die spiegelbildliche Situation, da hatte Obama jetzt eigentlich die Möglichkeit, diese Vakanz zu füllen. Und einen demokratischen Richter auf einen Platz zu setzen, der zuvor einem republikanischen Richter, sogar dem republikanischen Richter schlechthin äh, gehört hatte. Ähm, äh, das ist aber nicht geschehen, äh, denn die ähm, äh, Republikaner hatten die Senatsmehrheit und Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, äh, hat halt äh, gesagt, äh, wir werden keinen äh, Kandidaten von dir äh, von ihnen. Äh, an den Supreme Court äh, wählen, äh, Mr. President. Das sei einer der stolzesten Momente seines Lebens gewesen, meinte er. Er hat Ihnen den vorgeschlagenen Kandidaten Merrick Garland, das war schon ein absoluter Kompromisskandidat, das war wirklich niemand, der jetzt links außen stünde oder so, ähm, äh, hat McConnell mit seiner republikanischen Senatsmehrheit nicht mal zur Anhörung zugelassen im Senat. Und mhm. das wurde als riesiger Tabubruch empfunden. Ähm, man kann natürlich auch sagen, es ist in gewisser Weise auch nur folgerichtig, denn, ja, äh, denn äh, machtpolitisch ist es ja möglich. Also, die Regeln sehen vor, du ja. brauchst die Präsidentschaft, um zu benennen, und du brauchst die Senatsmehrheit, um äh, dann zu wählen. Und ja. wenn du halt nur eins und deswegen, beiden hast, dann, äh, dann geht es halt nicht. Ja? Äh, ja,
1: deswegen leider ist es eben keine spiegelbildliche. Genau, genau. In ähm,
0: dem Situation Punkt ist sie nicht spiegelbildlich. Jetzt, ne? denn
1: der, der, und das ist leider der entscheidende Punkt. Es ist natürlich der Riesenunterschied, dass die Senatsmehrheit immer noch bei den Republikanern liegt dass sie damals bei den Republikanern lag und jetzt immer noch bei den ja. Republikanern liegt und deswegen mit McConnell selbstverständlich das so machen kann und ähm, es natürlich auch machen muss, wenn die Republikaner fürchten, Müssen. und das ist ja wiederum kann man ja auch als positives Zeichen werten je nachdem welcher politischen ähm, Seite man da anhängt aber wenn die darum fürchten müssen dass ähm, Trump sein Amt verliert dann werden die natürlich mit den Klammerbeute gepudert wenn sie das nicht jetzt versuchen ihre, in irgendeiner Art und Weise durchzuschaffen ne? also also das ja. kann natürlich also ist es schon klar dass das für Empörung sorgt, weil es natürlich diametral gegenübersteht, ähm, was er Mitch McConnell damals gesagt hat. Aber es lag natürlich nicht an der Präsidentschaft, sondern an der Senatsmärkte.
0: Genau, also er hat ja damals so, eine, so ein bisschen, ich fand das eine total vorgeschobene und alberne Begründung. Er hat halt gemeint, nein, in einem Wahljahr macht man das nicht. Äh, da muss man quasi die Wahl abwarten und dann äh, und so weiter und so weiter. Ne? Und äh, damit das dann demokratisch stärker legitimiert ist, wo ich einfach sagen würde, Unsinn, der Präsident ist für seine Amtszeit gewählt, und solange die läuft, ist er halt gewählt und darf auch Richterstellen besetzen. Wieso denn nicht? Ähm, mhm. äh, das und damals waren es immerhin noch neun Monate davor, jetzt sind es nur noch ein paar Wochen davor. Und trotzdem sagt er jetzt natürlich nicht etwa, also, ne, jetzt, äh, es in der New York Times so zwei ganz hübsche Texte. Äh, der eine äh, sind quasi Zitate von Republikanern aus 2016, die, wenn man sie quasi auf die jetzige Situation überträgt, halt ganz klar sagen, auf keinen Fall kann die Stelle von Ruth Bader Ginsburg nachbesetzt werden, denn es ist ja Wahljahr, kurz vor der Wahl, das geht ja nicht. Und umgekehrt Zitate von Demokraten von damals, die halt quasi das genaue Gegenteil nahelegen würden, was schon zeigt, es ist halt nur ein vorgeschobenes Argument mit dem Wahljahr und der demokratischen ja. Legitimation. Es geht einfach äh, darum, äh, wer es halt irgendwie wie ähm, sich letztlich einfach politisch durchsetzt. Und ähm, ja, nun, also äh, im Prinzip, wie gesagt, die Republikaner können es machen, wenn keine republikanischen ähm, äh, 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 Senatoren ausscheren ähm, und ähm, es, sind, es soll wohl eine Frau werden, ähm, es sind zwei im Gespräch, beide natürlich erzkonservativ, äh, religiös also es sind auch noch mehr, aber die zwei Favoriten, Amy Coney Barrett und äh, Barbara Lagoa, beide konservativ, beide religiös, beide meine ich auch ähm, äh, abstimmungsfeindlich gesinnt.
1: Ähm, abstimmungsfeindlich? Äh, Abtreibungsfeindlich, ab ab meine ich natürlich,
0: hm. genau. Ähm, und ähm, naja, also die Demokraten wiederum haben jetzt schon angekündigt, dass wenn Trump das wirklich machen sollte und wenn sie dann aber möglicherweise die Wahl gewinnen sollten, äh, dass sie dann äh, den Supreme Court vergrößern werden, äh, um, also das ist noch nicht die offizielle Parteilinie, Joe Biden sagt das nicht, ja, aber es gibt, Prominente demokratische Stimmen, die das sagen, um dann die neuen Stellen, die sie quasi neu schaffen, mit Demokraten zu besetzen und sich so wieder eine Mehrheit zu holen. Da denkt man natürlich, das ist ja eine Idee wie aus einer absoluten Bananenrepublik, hört sich das an. Mhm. Ähm, dagegen sind ja die Justizreformen in Polen äh, noch, äh, also ja, sagen wir mal, auch nicht schl schlimmer jedenfalls. Ähm, das geht tatsächlich, das ist nicht in der Verfassung, sondern nur in einem Gesetz geregelt, ähm, wie, äh, wie viele Richter es am Supreme Court gibt. Es wäre aber, eine, bisher sind beide Parteien davor zurückgeschreckt, das zu machen. Also es gab auch schon Vergrößerungen des Supreme Courts in seiner Geschichte, aber jetzt nicht so dezidiert, ganz klar politisch motiviert, wie es das in diesem Fall wäre. Ähm, äh, bisher sind beide Parteien davon zurückgeschreckt, einfach aus Angst, naja, den, das Gericht zu delegitimieren und damit rechnen zu müssen, dass es dann vier Jahre später einem selber umgekehrt auch wieder so ergeht. Ähm, man wird sehen, ne? also das, so sieht man halt irgendwie, wie diese Eskalationsspirale irgendwie echt ins, ins äh, Abseits führen kann.
1: Und es zeigt übrigens auch, was passiert, wenn jetzt Recht übernimmt, wenn die Politik versagt. Das ist leider jetzt hier so ein kleines Neg Negativbeispiel und nicht ein kleines, sondern ein ziemlich gigantisches. Denn man muss jetzt sagen, also das ist wirklich abgefahren, auf welche Ideen Demokraten jetzt kommen, ähm, um... Zu verhindern, dass dieses Verfahren jetzt durchläuft, man sucht nach Dingen, nach Regeln, die den ganzen Prozess verzögern, es, das ist einfach unglaublich, was es da an gesetzlichen Feinheiten gibt, die man dann bemühen kann, aber das ehrlich gesagt ist natürlich auch eine komplette Bankrotterklärung, die nichts anderes sagt, als dass man politisch also so weit entfernt ist, wie man sich glaube ich, wirklich in seinen kühnsten Träumen, zumindest vor vier Jahren, noch nicht vorgestellt hat. Ja. Also das ist schon wirklich gruselig, was da jetzt gerade abläuft.
0: Das ist leider wahr. Ja, genau. Filibuster wurde auch noch erwogen. Das mhm. äh, könnte ich jetzt noch im Detail ausführen. Naja, oder vielleicht noch zwei Sätze dazu, weil das auch in dem Kontext relevant war. Ne? Das ist ja die, das Konzept, dass es quasi eine unbegrenzte Redezeit für Abgeordnete gibt. Und ähm, äh, früher in früheren Zeiten haben die sich dann wirklich teilweise, wenn sie eine Abstimmung verhindern wollten, hingestellt und einfach tagelange Reden gehalten oder aus der Bibel vorgelesen. Inzwischen reicht es quasi, das einfach anzukündigen. Und zwar
1: so 24 Stunden lang, ne? Das muss ja. Quasi, oh ja, und
0: noch länger teilweise. Ja, ja, genau. Nee, also also nicht
1: zu den Geschäftszeiten, ja. sondern wirklich tatsächlich, das muss rund um die ja. Uhr gehen. Das wollte ich nur ergänzen. Inzwischen
0: eigentlich nicht mehr. Inzwischen reicht es auch, dass eine Partei quasi einfach sagt, dass sie etwas filibastern wird, aber das haben die Demokraten auch schon versucht bei der Ernennung von Neil Gorsuch und ähm, vormals war es noch so, dass man 60 von 100 Stimmen brauchte, um, einen, um eine Entscheidung in, trotz eines Filibusters zu erzwingen, ja, also wenn man quasi nicht nur 50, nicht nur 51 von 100 hatte, sondern 60 von 100, dann konnte man sagen, wir erzwingen jetzt ein Ende des Filibusters ähm, und, äh, und bringen die Sache, um die es hier geht, äh, die Ernennung von Gorsuch damals eben trotzdem jetzt zur Abstimmung. Ähm, und äh, damals ähm, haben die Demokraten eben tatsächlich gefilibustert. Die Republikaner hatten zwar mehr als 50, aber nicht mehr als 60 ähm, und haben dann aber die Regeln geändert hinsichtlich der Frage, wie viele Stimmen man braucht, um einen Filibuster zu beenden. Und das geht wiederum mit einfacher Mehrheit. Ja, Also dafür reichten über 50 Stimmen ähm, Senatoren aus. Und so ist es jetzt auch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man eine Mehrheit hat, um den Supreme Court Richter, um den es geht, zu wählen, dann hat man auch eine Mehrheit, um einen etwaigen gegen die wahlgerichteten Filibuster zu zwangsweise zu beenden. Somit ist das also auch keine Option für die Demokraten. Ja. Ähm, ja.
1: gibt aber jetzt inzwischen andere kleine Regeln, die aufgetaucht sind. Da gab es gestern, glaube ich, einen sehr interessanten Beitrag wieder in den New York Times, die, der das aufgedröselt ähm, hat. Das können wir auch gerne noch in die Shownotes tun. Ähm, es wird einem wirklich ein bisschen ja. anders, wenn man das ja. liest. Nicht, weil man es ihnen nicht gönnen würde, ja. sondern weil es einfach ähm, wirklich eigentlich, dem politischen Gedanken der Kooperation zumindest in Grundfragen komplett widerspricht. Ja. Ne?
0: Gut. Gut, kommen wir äh, zum nächsten Thema.
1: Ja, Gott, das ist einfach jetzt, wirkt unfassbar profan. Das stimmt im allerdings. Im Gegensatz ja. dazu, es geht nämlich jetzt um die Pop-Up-Radwege hier in Berlin. So ne? ist es. Ähm, acht Pop-up-Radwege, <lacht> Entschuldigung. Ähm, da muss ich mich jetzt irgendwie wieder fangen und so äh, und runterkommen auf ähm, auf ein nüchternes Niveau nach dieser Aufregung. Ähm, geht um Pop-up-Radwege, die hier in Berlin ähm, im Frühjahr. Ja, aufgetaucht sind, also von der Verkehrssenatorin Regine Günther initiiert wurden, ging natürlich darum, auf großen befahrenen Straßen in Friedrichshain, Kreuzberg, in Mitte, in Charlottenburg, ähm, Radwege, äh, zu installieren, weil man gesehen hat, wie jetzt äh, während der Corona-Pandemie der Verkehr aus den öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Straße zurückgegangen ist, in die Autos, aber eben vor allen Dingen auch auf die Fahrräder. Und deswegen hat man hier in Berlin sehr schnell gehandelt und hat eben gelbe Fahrbahnmarkierungen auf der Straße hinzugefügt, um deutlich zu machen, hier sollen eben die Radfahrer fahren. Deswegen hatten natürlich die Autos dann weniger Platz. Dagegen hatte ein Abgeordneter der AfD Klagt. Übrigens, das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang mal sagen, nicht in seiner Form als oder in seiner Funktion als Abgeordneter, sondern natürlich als Verkehrsteilnehmer. Ne? Nur so war er ja davon unmittelbar betroffen und konnte deswegen den Verwaltungsgerichtsweg beschreiten. Und er war äh, erstaunlich erfolgreich vor dem Berliner Verwaltungsgericht, obwohl die ihm jetzt auch nicht durch die Bank Recht gegeben haben, da komme ich vielleicht gleich noch dazu, sondern letztendlich wird sich das Ganze beschränken auf eine Begründungs, auf, auf eine bessere Begründung des Berliner Senats. Also denen ist im Grunde genommen das Ganze um die Ohren geflogen, weil die davon ausgegangen sind, sie könnten das errichten, ohne jetzt hier ganz detailliert festzulegen, woran es eigentlich hapert, was eigentlich die verkehrspolitischen Gedanken dahinter sind. Da waren sie bei der Begründungspflicht nicht ganz sorgfältig und das ist ihnen jetzt um die Ohren geflogen. Das nur, um das Ergebnis mal vorwegzunehmen. Aber wir können noch kurz ein bisschen ins Detail gehen. Also es ist ähm, nämlich jetzt so, dass äh, das Ganze jetzt auch noch nicht endgültig entschieden ist, sondern das geht jetzt vor das Oberverwaltungsgericht und es ist im Moment ein Streit, das Ganze ist ja im Eilverfahren, ja, so schnell sind ja die Verwaltungsgerichte auch nicht. Der, äh, der Abgeordnete, der AfD-Mann hat eben darauf gepocht, dass die ganzen Dinge jetzt abgebaut werden müssen, also und das ähm, Verwaltungsgericht hat in der Tat Zweifel gehabt an der Rechtmäßigkeit dieser Radwege und ähm, hat deswegen angeordnet, dass die, ähm, dass die entfernt werden müssen. Also da geht es dann immer darum, um die sofortige Vollziehung ähm, ähm, der Maßnahmen. Und in diesem Fall der Entscheidung und jetzt ist aber natürlich das Ganze wieder auf Eis gelegt, weil jetzt das ähm, das Land Berlin, also insbesondere die Senatsverwaltung für Verkehr natürlich ähm, dagegen jetzt wieder vorgegangen ist und gesagt hat, wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist, Ja, um es jetzt mal sehr untechnisch zu formulieren, um unsere Nichtjuristen jetzt auch äh, hier mal mitzunehmen. Ähm, so und was war im Grunde genommen äh, der Hauptstreitweg, also der äh, oder Streitgrund, der AfD-Abgeordnete hatte eben geltend gemacht, also eine ganze Reihe von Dingen, die da formal schiefgelaufen sein sollen. Die hat im Grunde genommen das Verwaltungsgericht alle ziemlich abgebügelt. Das Gericht hat im Wesentlichen argumentiert, dass das, ähm, dass die Verwaltung hier eben nicht ordentlich begründet hat. Das müssen die müssen die jetzt nachliefern. Haben sie übrigens auch im nächsten ähm, im nächsten Anlauf auch gemacht, haben gesagt, also damit eigentlich sind wir der Meinung, wir können uns hier auf eine spezielle Norm in § 49 des Straßenverkehrsgesetzes ähm, in, der, Entschuldigung, in der Straßenverkehrsordnung stützen. Es geht ähm, konkret eben Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung. Und äh, da gibt es eben insbesondere für Radwege so eine gewisse ähm, eine gewisse Ausnahme, die von der Begründungspflicht absieht. Denn normalerweise können, muss, das, muss jeder Eingriff in den Verkehr ziemlich umfangreich begründet werden, muss also sagen, warum hier eine Gefahrenlage besteht. Das ist sozusagen der, die Norm, aber für, äh, für Fahrradfahrer, für Radwege kann man ähm, eben in Einzelfällen ab, ähm, davon absehen, einfach auch um so eine gewisse ähm, ähm, ja, Leichtigkeit und Flexibilität des Verfahrens zu gewährleisten, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und diese Begründungspflicht haben Sie jetzt auch nachgeliefert, ähm, haben da Unfallstatistiken der Polizei für die Strecken gegeben, eine Ausweitung, Auswertung der stellen und ähm, und so weiter und so fort. Haben da auch das hat der Tagesspiegel relativ stolz verkündet, da auch auf ein äh, Internetportal des Tagesspiegels zurückgegriffen, das auch ja, brenzliche Situationen für äh, Radfahrer dokumentiert. Und all das soll jetzt eben dazu so führen, dass in der zweiten Instanz das Ganze tatsächlich äh, glimpflicher für den Senat abläuft, dass man da mit den äh, Verkehrswegen, mit den Radwegen tatsächlich dann durchkommt und deswegen glaube ich auch, dass die ganze Aufregung, die auf Basis dieses Verwaltungsgerichtsverfahren dann äh, in die Öffentlichkeit geschwappt ist, vielleicht auch ähm, an Substanz verliert, wenn es erstmal in die zweite Substanz geht, äh, in die zwe zweite Instanz geht. Denn tatsächlich ist ja eigentlich auch, das ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar, ähm, nicht ähm, nichts dagegen einzuwenden, dass eine äh, Verkehrssenatorin, dass ein 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 Verkehrssenat äh, Radwege initiieren kann. Man hat es jetzt in diesem hin in dieser Hinsicht etwas vielleicht holter die Polter gemacht, auch äh, im Bezug auf die Corona-Pandemie. Auch das war immer ein Argument, was jetzt hier genannt wurde, dass im Grunde genommen diese diese Änderungen, diese neuen Radwege mit der Corona-Pandemie begründet wurden. Das ist ehrlich gesagt nicht so ganz richtig. Das hat auch nochmal der Senat klargestellt. Die waren schon in weiten Teilen früher geplant, nur hat die Corona-Pandemie das Ganze jetzt beschleunigt. Und deswegen hat ähm, ähm, kam es jetzt eben auch so zu diesen Ungenauigkeiten äh, im Verfahren, also die jetzt womöglich dann auch in der zweiten Instanz ausgeräumt werden oder jedenfalls vielleicht in einem neuen Verfahren. Es entstand so ein bisschen die Diskussion, ja, wie frei ist denn jetzt eigentlich, ähm, wie anachronistisch ist diese Entscheidung, hm. ja, weil man ja immer sagen kann, naja, also Kinders, es ist jetzt nun auch im neuen Mobil Mobilitäts. Plan verschiedener ähm, Städte und insbesondere Berlin gehört ja dazu, ist einfach die Fokussierung auf das, ähm, das Auto nicht mehr so state of the art. Es wird jetzt viel häufiger geguckt, was können eigentlich, was ist wichtig für Radfahrer, wie kann deren Sicherheit und auch ja, die und der e Fußgänger gewährleistet und, werden. Und, äh, so weiter, genau, ist ja schon längst nicht mehr so, dass sich alles nur noch ums Auto dreht und da gibt auch, geben auch die Straßenverkehrsordnung und das Straßenverkehrsgesetz auch durchaus Raum. Es muss nur alles in einem vernünftigen Maße getan werden und auch mit einem vernünftigen Verfahren. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Line hier in diesem, in diesem Fall, dass das vielleicht ein bisschen zu fix gemacht wurde, aber dass man letztendlich doch früher oder später mehr Fahrräder äh, oder Fahrradwege in Berlin und auch anderswo installieren kann, es steht alles in einem, glaube ich, außer Frage, denn man muss ja auch ehrlicherweise sagen, in, auf, diesen, auf diesen Straßen, ist ja nun, die da insbesondere genannt werden, das sind ja ziemlich große Straßen, auch der Kotti ist dabei, das sind ja sehr äh, befahrene Plätze, die ja durchaus auch sehr gefährlich sind für Fahrradfahrer, da leuchtet es ja unmittelbar ein, dass man da bestimmte ähm, Fahrradzonen einrichten kann, ja um da nicht weiter zu äh, zu einer Gefährdung des Fahrradverkehrs zu kommen. Ja, ich glaube, also, was,
0: was vielen, glaube ich, sauer aufstößt, ist einfach schon so diese gesetzliche Grundkonzeption, auch wenn die Begründungspflichten bei Fahrrad- zwar geringer sind aber es gibt sie ja schon darauf hat das hat das vg ja auch abgestellt dass das eben nicht ordentlich begründet sei die eine eine gefahrenlage ja und es die sozusagen, ich nenne sie jetzt mal etwas salopp die Fahrradfahrerfraktion, sagt halt nee, 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 das ist schon von vornherein falsch gedacht, diese Anlage, dass man quasi sagt, die Straße ist der Normalfall und alles, was ähm, die Straße also die für Autos befahrbare Straße verkleinert, einschränkt, einen Teil davon wegnimmt und anderen Mobilitätsformen wie dem Fahrrad zuführt, ist quasi die begründungsbedürftige Ausnahme, die nur bei besonderen Gefahrenlagen oder ähnlichen äh, Dingen äh, überhaupt äh, zulässig sein kann, das ist von vornherein falsch gedacht, sondern sondern das Fahrrad muss einfach quasi eine, eine gleichwertige Alternative sein die und das muss einfach überall mehr oder weniger möglich sein, Fahrradwege zu errichten, ohne das überhaupt groß begründen zu müssen, muss man bei Straßen ja auch nicht. So, so ist, glaube ich, der Tenor. in also ja zumindest Richtig, bei Leuten.
1: aber wie gesagt, das ist ja auch etwas, was jetzt von dem Oberverwaltungsgericht geklärt werden wird, ob das Verwaltungsgericht Berlin da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wird, das hat eben hm. die Senatsverwaltung auch nochmal klargestellt, ne? sie sind pochen immer noch darauf, dass Paragraph 45 Absatz 9 Satz 4, wenn man es ganz genau wissen möchte, ähm, eben diese Ausnahme für Radfahrstreifen innerorts vorsieht. Also die beharren einfach immer noch darauf, dass ähm, sie das so locker hätten argumentieren können. Nur haben dann eben jetzt auch schon nachgeliefert, ähm, weil auch das eben kein Problem ist. Das heißt, am am Ergebnis wird sich wahrscheinlich mittelfristig auch nicht viel ändern. Wahrscheinlich wird es, ist meine Prognose jetzt, bei diesen acht zusätzlichen Pop-up-Radwegen bleiben. Es werden wahrscheinlich auch noch mehr hinzukommen. Dass es da hin und wieder dann mal Streitigkeiten gibt vor Verwaltungsgerichten, ist wahrscheinlich auch jetzt keine große Überraschung. Aber das wollten wir hier jetzt nochmal darstellen. Mhm. Ja. Weil es ja durchaus auch gewünscht wird.
0: Ja, absolut. Hast du dazu noch nö, als ähm,
1: passionierter Autofahrer noch was dazu zu sagen, möchtest du deine Rechte verteilen? Nee,
0: überhaupt nicht. Also äh, ich versuche echt immer, mit einem Fahrradfahrer wirklich äh, vorsichtig zu überholen und finde das selber absolut asozial, wie manche Autofahrer da drauf sind. Ähm, und äh, ja, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das immer zu so einem Kulturkampf hoch hochjagen äh, muss. Das deshalb hat diese ganze Geschichte ja auch so viel Aufmerksamkeit erfahren. Ansonsten könnte man auch, auch sagen, für alle Menschen, die nicht in Berlin wohnen, ist die Entscheidung schon mal komplett irrelevant, aber es ist halt irgendwie einfach so eine Animosität zwischen diesen beiden Gruppen zu spüren, ich finde das doof, ich äh, mag Fahrräder persönlich nicht, weil ich einfach nicht gerne fahre, aber äh, es soll natürlich jeder gerne Fahrrad fahren können und es sollte einer äh, Senatsverwaltung, glaube ich, schon auch zustehen, äh, mehr Fahrradwege einzurichten, wenn sie das äh, eben in ihrem äh, Städteplanungskonzept so äh, haben möchte. Ähm, ja, gut. Dann. Gut,
1: ähm, dann kommen wir doch jetzt ach zu einem anderen Gesetz. Äh, wie weiß, also einem Gesetz, nämlich das Gesetz gegen Hasskriminalität im Internet, das jetzt eine ja, eine längere Schleife beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier dreht. Ja,
0: man, wir können da kurz verweisen, es gibt auf Folge 101 und Folge 105, da haben wir über zwei verschiedene parallel in Arbeit befindliche Reformen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes beschlossen. Die eine zielt mehr so auf Optimierung von bestimmten Abläufen, Dinge einfacher machen und außerdem auch eine gewisse Liberalisierung, indem nämlich auch ein Wiederherstellungsanspruch ins Gesetz geschrieben wird für Posts, die äh, zu Unrecht gelöscht wurden. Ja, wenn also ein Netzwerk irgendwas, jemand beschwert sich über einen Post von mir, das Netzwerk löscht den Post, ich sage, äh, das war aber doch zulässige Satire und ich habe recht mit diesem Argument, dann habe ich da jetzt in Zukunft eben auch einen solchen Wiederherstellungsanspruch nach diesem Entwurf. Ja, der ist allerdings noch nicht durch den Bundestag und noch nicht durch den Bundesrat und um den wird es hier auch nicht gehen. Das wollte ich nur kurz sozusagen, damit man weiß, dass es sonst so ein bisschen unübersichtlich ist, dass es diese beiden gibt. Mhm. So, und der andere der eben durch den Bundestag und durch den Bundesrat schon durch ist und jetzt beim Bundespräsidenten liegt. Das ist mehr der ja, polizeirechtlich, sicherheitsrechtlich Gedachte, wenn man so will, ähm, eben unter der Überschrift Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Netz, wobei es tatsächlich da auch noch diverse andere Straftatbestände, wie zum Beispiel Kinderpornografie, äh, eine Rolle spielen, die man jetzt eigentlich unter diese beiden Überschriften nicht so gut subsumieren kann. Aber naja, was sieht der vor? Ähm, auch das haben wir schon besprochen, ähm, die Netzwerke sollen, wenn sie eine Beschwerde erhalten, diese prüfen, dann zum Ergebnis kommen, ja, hier handelt es sich um einen äh, Inhalt, der einer der Katalogstraftaten ähm, aus dem NetzDG unterfällt, äh, also zum Beispiel eine Beleidigung, eine, äh, ah nee, Beleidigung ist sogar gerade noch ein Sonderfall, nehmen wir lieber eine Volksverhetzung, ähm, äh, um ein Aufruf zu Straftaten, so etwas, ähm, dann sollen sie den zum einen wie bisher schon löschen und zum anderen sollen sie dem Bundeskriminalamt äh, die den äh, diesen Post quasi zur Kenntnis bringen und auch die Daten, die sie über den betreffenden Verfasser haben, also Account-Name, was weiß ich, E-Mail-Adresse, wenn der vielleicht seinen Namen angegeben, ja, Namen gibt man ja eigentlich schon auch an bei Twitter dann diesen äh, und die IP-Adresse. so ähm, Und das BKA wiederum soll diese eingehenden, ähm, man rechnet damit, dass es... Äh, Uh, ungefähr 250.000 Anzeigen jährlich auf diesem Weg beim BKA eintrudeln werden. Ähm, ausgenommen sind nur Antragsdelikte. Also äh, deshalb habe ich eben bei der Beleidigung kurz gezögert, denn ähm, mhm. äh, da muss ja wirklich der Beleidigte selbst äh, hingehen zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft und sagen, ich will, dass ihr das verfolgt. Äh, nicht nur, ich erstatte nicht nur Anzeige, sondern ich stelle Straf, Strafantrag. Ähm, und deshalb wäre es quasi auch sinnlos, dass jetzt hier durch das Netzwerk zur Anzeige bringen zu lassen, weil... Äh, ohne Strafantrag geht sowieso nichts. Und wenn es einen Strafantrag gibt, dann ist die Strafanzeige wiederum inkludiert. Ähm, aber so, nichtsdestotrotz, das ist natürlich, da kommt einiges auf das BKA zu. Das soll das dann auch nochmal vorfiltern, alles. Und insoweit es das genauso sieht, dass es strafbar ist, soll es dann an die jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften ähm, die Sachen abgeben. Äh, und äh, jetzt, äh, wie gesagt, das, ist, ähm, äh, das wurde vom Bundestag und Bundesrat, also Bundestag in dritter Lesung und dann vom Bundesrat am 3. Juli verabschiedet. Und nun gab es aber ein äh, etwas äh, unglückliches Timing in äh, diesem Fall, äh, denn das Bundesverfassungsgericht hat seinerseits ähm, nach Verabschiedung äh, dieses Gesetzes, also nämlich später im Juli, ich weiß das genaue Datum nicht, ähm, aber ich glaube, es war der 17. Juli, kann gut sein, ja.
1: Jedenfalls haben wir das natürlich auch länglich in unserem Podcast besprochen.
0: Genau. Ne? Das da, berühmte B da hat es, äh, da hat es äh, eine Entscheidung zur Bestandsdatenauskunft ähm, äh, an das BKA äh, veröffentlicht. Bei, in dieser Entscheidung ging es um die, ja eben, um die Bestandsdatenauskunft allerdings gegenüber Telekommunikationsanbietern, also sprich Internetprovidern. Ne? Das ist ja etwas, was es schon seit langer Zeit gibt. Die Polizei äh, erfährt irgendwie dann eine IP-Adresse, von der aus eine Straftat möglicherweise begangen wurde und will jetzt wissen, wer steckt hinter dieser IP-Adresse, richtet sich an die äh, Telekom, Vodafone, wen auch immer äh, und ähm, äh, das sozusagen, das ist eben, das meint die Bestandsdatenauskunft. Und da hat das Bundesverfassungsgericht äh, gesagt, die ist in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Ähm, das ist prinzipiell schon zulässig, diese Daten, um die es da geht, also Name, Anschrift und Ähnliches. Die sind jetzt auch nicht super persönlich und sensibel, ähm, äh, aber trotzdem sind die ähm, Befugnisnormen einerseits für die Polizei, für das BKA zur Abfrage dieser Daten und andererseits für die Internetprovider zur Herausgabe dieser Daten. Beides muss es geben. Stichwort Doppeltürprinzip. Ja, diese Befugnisnormen, die sind nicht in allen Punkten. Okay, äh, weil die teilweise es zum Beispiel schon zulassen, dass Daten herausgegeben werden von den Providern, wenn sie auch nur irgendwie im Zusammenhang mit der Erledigung polizeilicher Aufgaben stehen. Und das ist dann doch ein bisschen sehr wenig. Es müsste schon, äh, wenn es um äh, Gefahrenabwehr äh, geht, äh, dann müsste ein äh, Rechtsgut von zumindest einigem Gewicht betroffen sein, jetzt auch kein ganz so hohes, ja, aber ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie vielleicht um, keine Ahnung, einen ganz niedrigen Vermögenswert geht oder so, dann reicht das vielleicht auch einfach nicht ähm, und äh, wenn es um Strafverfolgung geht, also Verfolgung einer schon begangenen Straftat, dann müsste wenigstens ein äh, hinreichender Tatverdacht im äh, Raum stehen, also ein, ein Anfangsverdacht quasi und das sind ja auch durchaus total machbare Voraussetzungen, das ist für die Praxis ehrlich gesagt gar kein Riesenproblem, dieses Urteil, das, ich glaube, das kann, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt diese zu weitgehenden Befugnisse, ob die wirklich auch brutal ausgeschöpft worden sind. Ich glaube, meine mich zu erinnern, damals Zahlen gelesen zu haben, die eher dagegen sprachen, aber nichtsdestotrotz. Ähm, das muss halt geändert werden. So, warum, was hat das jetzt aber mit dieser Geschichte im Netz zu tun? Naja, was... Darf ja, ich kurz natürlich. eine
1: kurze Sache noch einhaken, weil ich habe eben Quatsch erzählt. Also der 17. Juli ist richtig für dieses Urteil, aber es ist natürlich nicht das BND-Urteil, nee, genau. das wir uns ja. eigentlich unterhalten haben. Das, Da war ich eben auf dem falschen Track. Ja, das ja, ja, ich hatte, ich hatte diese,
0: diese ähm, Verwirrung und, auch kurz, aber... Hatte,
1: glaube ich, nicht annähernd so viel Wirbel gesorgt. Nee, ne? nicht, Wie, nee ähm,
0: nicht, 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 das ja. stimmt.
1: Also das BNT-Urteil war natürlich ein riesiger Kracher, aber das hier lief so ein bisschen wahrscheinlich unterm Rad. Ja, aber ne? wir hatten es auch in
0: der Sendung. Ähm, ja. Und ähm, so, also warum ist das jetzt überhaupt relevant für diese neue Sache, die da im NetzDG passieren soll? Naja, weil das ja eigentlich fast dasselbe ist. Hier geht es auch um Bestandsdaten. Genauso wie die Telekom halt deinen Namen, vielleicht deine Anschrift und vielleicht noch, in dem Fall vielleicht noch deine Kontoverbindung und eben deine IP-Adresse kennt. So kennt Twitter auch so über dein Kundenkonto halt so relativ ähnliche Dinge über dich. Und ähm, äh, tatsächlich wurden die Normen zur ähm, Bestandsdatenauskunft bei Telekommunika gegenüber Telekommunikationsanbietern jetzt auch ähm, in dieser im Zuge dieser Reform sehr, also nicht wortgleich, aber doch sehr, sehr ähnlich übertragen auf Telemediendienste. Also unter anderem Twitter und überhaupt eigentlich jede Webseite ist ein Telemediendienst. Und das äh, dann kann man sich natürlich schon an drei Fingern abzählen, dass wenn diese Normen in Hinblick auf Telekommunikationsanbieter teilweise verfassungswidrig waren, äh, dass sie das wohl auch in Hinblick auf Telemediendienste sein werden. Deshalb sage ich unglückliches Timing, weil dieses Urteil äh, nach übrigens einer Verfahrenslaufzeit von, ich glaube, sieben Jahren, äh, dann wirklich irgendwie zwei Wochen, äh, nachdem das durch den Bundestag gegangen ist, äh, 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 erschienen ist. Ich glaube, gesprochen wurde es sogar schon früher, aber veroffen, veröffentlicht wurde es dann eben 17. Juli. Und ähm, allerdings muss man auch sagen, die Bedenken gegenüber der Bestandsdatenauskunft, die waren natürlich bekannt. Es gab ja die Verfassungsbeschwerde, es gab viele Stimmen der Rechtswissenschaft, die das gesagt haben. Also man hätte das schon auch ohne Kenntnis dieses Urteils irgendwie besser machen können, hat man halt nicht. Und ähm, jetzt, was man an dieser Stelle auch noch, das, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, der in der öffentlichen Debatte echt zu kurz kommt, ähm, diese Reform sieht zum einen das vor, was ich gerade beschrieben habe, diesen Mechanismus, dass wenn eine Beschwerde eingeht und der Post gelöscht wird, dass man es dann ans BKA melden muss. Der sieht aber auch ganz generell eine Bestandsdatenauskunft gegenüber Telemediendiensten für das BKA vor. Und zwar gegenüber allen Telemediendiensten, nicht nur gegenüber den großen sozialen Netzwerken. Das heißt, wenn jetzt, also zum Beispiel unsere Webseite, Faznet ist auch ein Telemediendienst. Wenn jetzt bei uns ein Kommentar, ein Leserkommentar unter einem Artikel erscheint, der zum Beispiel einen volksverhetzenden Inhalt enthält, ja dann, gut, dann versuchen unsere Moderatoren den äh, natürlich möglichst schnell zu löschen, aber ähm, kann ja trotzdem mal passieren und wenn die Polizei darauf aufmerksam wird, äh, dann könnte sie nach dieser Reform äh, auch an uns einen Auskunftsanspruch, dann äh, hätte sie auch einen Anfangsverdacht einer, einer Straftat, äh, einen Auskunftsanspruch hinsichtlich der Bestandsdaten, die wir über diese Person, äh, den Verfasser dieses Kommentars halt gespeichert haben, stellen. Das finde ich, das ist, also kann man machen, aber ist einfach so ein bisschen untergegangen, finde ich, in der, in der öffentlichen Diskussion dieses Gesetzes. Das ist schon eine deutliche mhm. Ausweitung von Ermittlungskompetenzen im Internet, die deutlich auch über diese ganze Netz-DG-Problematik äh, hinausgeht. Ähm, äh, so, aber gut, wie dem auch sei, jedenfalls ähm, ist, sind die Regeln eben in Teilen, ähm, mutmaßlich verfassungswidrig, so sagt es zumindest ein äh, Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages und so sagt es auch Professor Matthias Becker, ähm, der äh, seinerseits ein Gutachten im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion äh, verfasst hat. Und ähm, das sind, wir packen die Gutachten natürlich in die Notes, das ist im Einzelnen extrem kleinteilig, weil es dann, dann wird nochmal unterschieden zwischen Nutzungsdaten, Bestandsdaten, dann die IP-Adresse als Sonderfall der Bestandsdaten, die nochmal ein kleines bisschen sensibler ist als der Rest ähm, äh, und äh, und so weiter. Und das führt halt, und, und dann gibt es wie gesagt jeweils eine äh, Ermächtigungsgrundlage für den Telemediendienst, der sie herausgibt und eine für die das BKA, das sie heraus verlangt und die sind auch nicht immer exakt spiegelbildlich, obwohl sie es eigentlich sein sollten und das führt halt zu so einem relativ kleinteiligen mhm. Prüfungskonzept, das können wir hier jetzt verbal nicht in allen Details aufarbeiten. Wer es nachlesen will, kann es tun. Ähm, Fazit ist jedenfalls, es ist in einigen Teilen nach Auffassung dieser beiden Gutachten äh, auf jeden Fall verfassungswidrig. Man könnte diese Fehler durchaus reparieren mit nur kleinen Einschränkungen am Gesamtkonzept. Das an und für sich ist das alles schon mehr oder weniger so auch möglich, wie es da steht, äh, aber es würde halt einige Modifikationen erfordern. Und nun... Hm. Ähm, ja, und nun, wie gesagt, liegt das Ding eigentlich schon äh, vom Parlament, vom Bundesrat verabschiedet bei äh, Herrn Steinmeier und äh, der weiß offenbar nicht so recht, äh, was er damit anfangen soll, denn äh, damit ein Gesetz wirksam wird, muss der Bundespräsident es schließlich noch unterzeichnen und dann muss es im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Ja.
1: Das wird übrigens Herr Steinmeier weit von sich weisen, dass ja, er nicht weiß, ja, ja. was er damit anfangen soll. Er prüft. Er prüft genau. So ist die offizielle Linie. Und soweit ich gehört habe, ist er auch in Verhandlungen mit den jeweiligen zuständigen Ministerien, also das wäre einerseits ähm, das Justizministerium, aber für den äh, entsprechenden Fall eher das Bundesinnenministerium. Weil jetzt ja das Dilemma ist, eigentlich äh, gibt es ja eine Übergangsfrist bis Ende nächsten Jahres für die verfassungswidrigen bestehenden Gesetze. Aber was macht man nun, das hatte man in der Tat wohl noch nie. Wenn ein Gesetz neu in Kraft treten soll. Und schon jetzt klar ist, dass es dagegen die Verfassung verstößt, weil eben das entsprechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon in einer ähnlichen Konstellation vorliegt. Gilt dann also diese Übergangsfrist auch für das neue Gesetz wohl eher nicht? Also das ist in der Tat auch juristisch schwieriges Terrain. Es wäre natürlich schöner, wenn man das Ganze jetzt gleich mal in einen ordentlichen, also eigentlich noch mal anfasst ne? und ähm, jemand, ehe es in Kraft tritt, vielleicht an den entscheidenden Stellen nochmal ändert, damit man doch eine zumindest gesetzgeberisch zufriedenstellende die äh, stimmenden Lösungen äh, präsentieren können. Ja,
0: also ähm, die, die Situation von Herrn Steinmeier, also äh, er weiß nicht, was er damit machen soll, das meinte ich so, äh, dass diese Unterschrift durch den Bundespräsidenten eigentlich ja natürlich eine reine Formalie ist. Ähm, ja. äh, das steht halt im, im äh, Grundgesetz so drin, Artikel 82 Absatz 1, die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht verkündet. Und da steht jetzt hier nichts drin darüber, ob der Bundespräsident die auch ausfertigen muss, immer und wenn ja oder wenn nein, wann er darauf verzichten kann. Und das ist ein ganz alter Streit in der Rechtswissenschaft, lernt auch jeder im Studium, glaube ich, ich habe es damals zumindest gehabt. Und die einen sagen eben, Nein, der Bundespräsident muss auf jeden Fall unterschreiben, denn äh, das äh, der ist ja also da, das Gesetz hat zu dem Zeitpunkt ja schon Bundestag und Bundesrat passiert. Die sind ja hm. demokratisch viel stärker legitimiert als der Bundespräsident, äh, der ja überhaupt nicht direkt also, der gewählt wird vom Volk, sondern dann eben, es ne, ist halt ein äh, Amt, das, ist das ihm verliehen wird. Ähm, und es ist nur eine Person. Und außerdem äh, für die Verwerfung von verfassungswidrigen Gesetzen haben wir ja schließlich das Bundesverfassungsgericht. Ja. Ähm, so, das lässt sich ja durchaus Hören, dass die Gegenauffassung gesagt hat, naja, aber es kann halt, erstens, wozu haben wir dann diese Unterschrift überhaupt? Zweitens, es kann halt einem Verfassungsorgan, und das ist der Bundespräsident ja, nicht abverlangt werden, einem, einem verfassungswidrigen Gesetz, das er als solches erkannt hat, zur Geltung zu verhelfen, das wäre quasi diese Erwartung an ihn zu sagen, du siehst, es ist verfassungswidrig und trotzdem musst du jetzt dieses verfassungswidrige Gesetz in Kraft setzen. Das kann man eigentlich gar nicht erwarten. Naja, die mhm. Kompromissmeinung, die wohl auch die deutlich herrschende Meinung ist, sagt, äh, er, kann, äh, er kann die Unterschrift verweigern, aber nur in Fällen von offensichtlicher Verfassungswidrigkeit. Dann ist ja die Frage, was ist offensichtlich, wann ist etwas offensichtlich? Ich glaube tatsächlich, also ich meine, ich bin jetzt kein CK-Rechtler, aber ich habe die Gutachten gelesen, ich fand sie schon relativ überzeugend, einfach wegen dieser starken Parallelität äh, zu der getroffenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Äh, es ist auch schon ein paar Mal, ich glaube, die SZ, in der SZ steht achtmal vorgekommen in der Geschichte der BRD, dass der Bundespräsident mal die Unterschrift verweigert hat. Also es ist selten, aber es wäre auch nicht einmalig. Ja, dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Das hat äh, als einziges Thema in der Woche auch mal wieder unmittelbaren Corona-Bezug. Äh, und zwar geht es um die Berufsgruppe der Prostituierten. Ähm, an, so im März, April haben die Bundesländer ja bekanntlich alle Corona-Verordnungen erlassen, die ja erstmal so ziemlich alle Orte irgendwie mehr oder weniger stillgelegt haben, an denen Menschen äh, zusammenkommen, Restaurants, Hotels, Bars und so weiter. Und natürlich auch Prostitutionsstätten. Und dann mhm. im Zuge der folgenden äh, Monate wurden diese ähm, Einschränkungen aber sukzessive und ja doch inzwischen sehr weit äh, wieder gelockert, aber nicht für die Prostituierten. Und ähm, also zumindest war deren Gewerbe, es ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich, aber äh, hier in den hier ja, relevanten Fällen. Sagen. Äh, ja, genau, also deshalb wir können wir es jetzt natürlich nicht für jedes einzelne Bundesland aufarbeiten, aber in den hier relevanten Fällen äh, war es meiner Erinnerung nach so, dass ähm, Prostitution jedenfalls in Prostitutionsstätten, also Bordellen oder Massagestudios oder Saunaclubs oder so, ähm, verboten war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob ich bilde mir ein, dass so Escort-Services äh, irgendwie noch erlaubt waren, was auch nicht ganz einleuchtet, diese Unterscheidung. Naja, jedenfalls die Länder haben halt argumentiert. Naja, erstens kommt man sich hier ja nun körperlich sicher auf mehr als 1,50 Meter nah. Und dann irgendwie atmet man vielleicht auch noch besonders schnell oder so. Und, und schließlich sei es auch nicht praktikabel, Hygienekonzepte in Bordellen durchzusetzen, insbesondere ähm, das Eintragen von Daten in äh, Gästebücher zwecks etwaiger Nachverfolgung äh, würde ja, äh, wäre ja nicht besonders vielversprechend, weil die Leute bestimmt. Ja, eh kann Fall man sich Daten ja vorstellen, was da eingetragen ja. wird. Das Jedenfalls
1: nicht der eigene Name.
0: Würde ich auch vermuten, in der Tat. Ähm, so und nun haben aber eben in Sachsen-Anhalt und in NRW und auch noch in weiteren Ländern ähm, äh, Prostitutionsbetriebe geklagt und jeweils gewonnen. Ähm, äh, daraufhin haben äh, Sachsen-Anhalt und NRW und auch noch einige andere Bundesländer, ich glaube vor allen Dingen die im Norden ähm, und auch Berlin, ihre äh, Verordnungen angepasst, teilweise in, in Reaktion auf die Urteile, teilweise auch in Erwartung äh, von entsprechenden Urteilen in gleichlaufenden Prozessen. Äh, und zwar, was haben die äh, OVGs also gesagt? Ähm, naja, ich zitiere einfach mal das äh, OVG NRW, denn ich finde, äh, das äh, hat es schon ganz schön auf den Punkt gebracht. Also es sagt zunächst mal, äh, Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus sind natürlich Grundsätzlich erstmal schon in Ordnung, ähm, aber es wurden halt in anderen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen äh, diese Maßnahmen äh, sehr stark gelockert äh, und eher auf äh, Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte gesetzt, die dann eben örtlich implementiert werden. Und jetzt hier Zitat, bei den regelmäßig auf zwei Personen beschränkten sexuellen Kontakten dürfte die Gefahr zahlloser Infektionsketten, auf deren Vermeidung es dem Verordnungsgeber offenbar ankomme, wohl nicht in gleichem Maße bestehen wie bei einigen der vom Verordnungsgeber zugelassenen Veranstaltungen. Ähm, und dann hier etwas weiter hinten. <lacht> es sei auch nicht ersichtlich, dass das mit dem Ausstoß von Aerosolen verbundene Risiko der Ansteckung bei sexuellen Handlungen zweier Personen deutlich größer sei als bei privaten Feiern mit bis zu 150 Personen, die zum Teil durch eine Ausgabe ausgelassene Atmosphäre mit Musik, Tanz und dem Konsum alkoholischer Getränke geprägt sein und nach Angaben des Robert-Koch-Instituts landesweit als Ursache größerer und kleinerer Ausbruchsgeschehen gelten würden. Und äh, ja, hm. da... Das
1: ist immer, wenn der eine Streich auf den anderen Sträuch zeigt, mit dem Finger, ne? Das ist... So jetzt auch nicht total überzeugend, aber gut.
0: Ich finde es eigentlich, ich finde es schon überzeugend. Also ich meine, es gibt ja natürlich diesen Grundsatz, keine Gleichheit im Unrecht. Also man kann sich nicht ja. auf eine, äh, darauf berufen, dass, es, dass jemand anderes was bekommen hat, was ihm auch nicht zusteht. Ähm, aber hier steht es ja den anderen zu. Also die Feiern zum Beispiel, die das Gericht hier als Beispiel äh, heranzieht, die dürfen halt in NRW offenbar, das ist jetzt vom OVG NRW das Zitat, mit bis zu 150 Leuten stattfinden. Und das ist Gesetzgeberrecht so gewollt. Und wenn man das so macht, dann muss man sich halt schon die Frage gefallen lassen, ob man hier nicht mit zweierlei Maßen ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man das tut. Und ich glaube schon auch, dass einfach so die ähm, soziale Randständigkeit von Prostitution äh, und natürlich auch das Fehlen einer, einer lobby für Prostitutionsbetriebe und Ähnliches eine Rolle dabei gespielt hat, dass die praktisch als Einzige ähm, bis heute von den Lockerungen ausgenommen waren oder bis vergangene Woche Ich glaube, ich, ausgenommen wie gesagt, waren.
1: in Berlin ist glaube ich, anders. Und
0: ja, äh, ja. Ich,
1: ich da möchte ich ganz kurz ein bisschen reinreden, weil mhm. der Punkt ist, das ist ja nun die einzige Aktivität, die zwingend eine körperliche Nähe voraussetzt. Ja, also auch bei diesen, ich sehe ja auch total ein, dass diese Familienfeiern, auch ein Riesenproblem sind, weil ja auch dann gleich viele betroffen sind. Aber es ist ja zumindest theoretisch denkbar, dass man das äh, mit Abstand vernünftig hinbekommt. Das ist, um es mal plakativ auszudrücken, beim Sex schlicht nicht drin. Ja. Äh, ja, das widerspricht der Natur. Aber, des, ja, des, klar, des natürlich.
0: Äh, äh, aber erstens, ähm, der Gesetzgeber muss halt schon auch einpreisen, wie Dinge realistischerweise verlaufen werden. Also er kann jetzt nicht sagen, ähm, ja. äh, Familienfeiern sind okay, das weil stimmt. es rein abstrakt vorstellbar wäre, dass alle immer 1,50 Meter Abstand einhalten, wenn aber jeder denkende Mensch weiß, dass wenn überall ständig große Gruppen zusammenkommen und feiern und trinken, dass natürlich der Abstand auch immer mal wieder unterschritten werden wird. Äh, und ähm, äh, im Übrigen, was ja zum Beispiel auch schon länger erlaubt ist, normale Massagestudios. Ne? Also da die mhm. sind nun auch mit körperlicher Nähe verbunden, ähm, vielleicht äh, nicht ganz im selben Ausmaß, aber äh, ja schon. Ähm, also, ich finde das, äh, ich finde das schon, also, das habe ich ja hier auch als das gerechte Urteil äh, eingeführt, ähm, äh, überzeugend. Wie gesagt, man kann darüber streiten, ob insgesamt zu viel gelockert wird oder, oder zu wenig oder wie auch immer. Ähm, aber das schien mir jetzt inzwischen schon eine schwer erklärbare äh, Benachteiligung von, äh, von Prostitutionsgewerben zu sein. Und auch die äh, müssen ja schließlich irgendwie ihr Geld verdienen und ähm, äh, ja, sind darauf angewiesen, da eben ihrem Gewerbe nachgehen ja. zu können. Ähm, es gibt jetzt in NRW also da
1: möchte ich dann auch mitlaufen letztendlich, da will ja. ich dir dein gerechtes Urteil auch nicht vermiesen. <lacht>
0: Ja, in, in, in NRW gibt es jetzt ein, ein detailliertes Regelbuch, wie äh, Sexarbeit dann äh, stattzufinden hat. Also äh, zum Beispiel nur ein Kunde auf einmal, der, ähm, oder äh, zwisch <lacht> äh, zwischen dem Besuch äh, äh, verschiedener Freier äh, muss, müssen die Räume dann immer gelüftet werden und so. Das ist ja auch alles äh, äh, nachvollziehbar. Und das ist
1: infiziert, äh, hoffe ich, aber das macht man vielleicht auch schon vorher. Äh,
0: ja, ja, äh, ich wa will das auch nicht so ganz genau wissen. Wahrscheinlich auch mal so, mal so. <lacht> äh, äh, das, äh, äh, und auch noch eine ganz interessante Fußnote, das Tragen einer Maske ist durchweg verpflichtend. Auch das ähm, kann jetzt äh, unter Umständen Nachteile haben, aber naja, gut. Ähm, und ja, also, aber man sieht übrigens, das habe ich neulich noch in der, in irgendwo online gelesen, dass äh, Kölner Bordell Pascha zum Beispiel, das äh, kennt man ja eventuell den Namen nach auch bundesweit, das hat jetzt äh, einen Insolvenzantrag gestellt. Also äh, in der Tat, das geht natürlich auch an denen nicht vorbei. Und ähm, ja, Gut, also ich würde sagen, ein, ein gerechtes Urteil äh, und äh, damit ähm, ist die Sendung am Ende.
1: Ja, sind wir mit unserem Podcast am Ende. Danken für die Aufmerksamkeit, freuen uns über Feedback
0: freuen uns über Sternchen. genau auch auf unserer Internetseite. Genau, genau auch, auch auf, auf, äh, auf faz.net-einspruch-podcast könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt uns in der lila-weißen Apple-Podcast-App schreiben und uns da Sternchen hinterlassen. Und ihr könnt, wie gesagt, vor allen Dingen auf faz.net-einspruch-testen gehen und euch dort ein zunächst kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken, mit dem ihr dann auch noch Zugriff auf ganz viele juristische Texte äh, bekommt und außerdem diesen Podcast unterstützt das wäre ganz großartig. Ähm, ja, in diesem Sinne, vielen Dank äh, für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
1: Eine schöne Restwoche.
0: Tschüss. Ciao.